0: Hallo, es ist wieder Zeit für Wiederaufführung. alte Filme neu entdeckt, äh, volle Möhre Spoiler zu Filmen, die älter sind als 15 Jahre, keine Ahnung. Ich bin der Max und bei mir, wie immer,
1: der Christian. Hallo zusammen. Ja, nur die alten Filme. Ähm, nicht ganz so streng, wie vielleicht einige Zeitschriften das so machen. Wir besprechen nur Filme bis 1965, <lacht> beim 35mm Magazin wird das so gemacht. Ähm, es auch, letzten Endes hat das immer was damit zu tun, worauf wir so Lust haben. Dass, da, könnte, da könnten ja. auch mal Überraschungen auftreten und plötzlich gucken wir einen Film, der erst zwei Jahre alt ist. Na, da da,
0: da wäre ich aber sehr gespannt. Ja, nee, der Anspruch <lacht> ist
1: natürlich ganz bewusst, in die Filmgeschichte reinzutauchen und wir hoffen so ein kleines bisschen, damit auch ganz viele Zuhörer äh, auf so eine Reise mitzunehmen, wo sie vielleicht gedacht haben, oh nee, ach, das ist doch bestimmt nicht interessant und mh. Ich meine, warum denn diese Menschen ausgerechnet jetzt in unserem Podcast zuerst landen, weiß ich jetzt auch nicht, aber ich stelle mir das so vor, dass jetzt, äh, liebe Zuhörer, ihr seid jetzt gerade hier einfach reingestolpert, so mal gucken, vielleicht tut ihr auch gerade irgendwie was ganz Sinnvolles und Alltagspraktisches, und das ist eigentlich eine gute Gelegenheit, ähm, euch begeistern zu lassen. Denn äh, wir gucken manchmal auch die ganz großen Filme, aber vielleicht kommen wir noch gar nicht dazu. Hast du vorher noch was zu sagen, Max? Ja.
0: Ja, so seit unserer letzten Aufnahme bin ich mal wieder im Kino gewesen. Mhm. Denn Konkurrenzwerbung. Äh, wir haben jetzt auch eine OV-Sneak einmal im Monat. Mhm. Und da hat es mich hinverschlagen. Weil ich ja gerne filme in ihrer originalen
1: Toten. Jetzt redest du also runter. über Filme, die nicht nur noch viel jünger als zwei Jahre sind, sie sind <lacht> noch nicht mal veröffentlicht worden.
0: Ja, ja. Ja, da war ich und es war ganz angenehm.
1: Ja, das kannst du jetzt vergessen. Jetzt erzählst du, was du da geguckt hast.
0: Es kam... Achso, dann sind wir gleich wieder beim Thema, wie Deutsche ich... Äh, wie welch, wie verpasse ich einem Film einen deutschen Titel? Ähm, wir haben geguckt What we did on our holiday. Heißt der. Äh, und dementsprechend natürlich, völlig logisch, der deutsche Titel. Dein Tipp?
1: Ich ahne Schlimmes.
0: Ein Schotte macht noch keinen Sommer.
1: <lacht> oh Gott.
0: Äh, ja... Ja, äh, ganz typisches, äh, also britischer Film, äh, Englisch, es geht auch nach Schottland, völlig überraschend, ähm, äh, ein, ein Paar mit drei Kindern hat eben so eine Krise gerade und äh, sie sollen jetzt zum 75. Geburtstag des Vaters nach Schottland fahren. Äh, und dabei werden sie natürlich feststellen, dass äh, alle Probleme sich irgendwie lösen lassen und sie kommen dann als bessere Menschen sozusagen wieder. Äh, ist aber durchaus lustig umgesetzt. Es gibt ein paar sehr, sehr schöne Passagen. Ähm, Im Mittelteil geht der Film auch sehr auf diese Beziehung der drei Kinder zu dem Opa ein. Und äh, ja, kann man sich mal angucken, ist so ein netter Nachmittagsfilm, denke ich.
1: Na gut, ich warte noch auf den Moment, wo mich das total begeistert, was du aus den uv so wegkriegst. Ich, ich befürchte, du hast schon Schlimmes, aber ich äh, bin da auch mal ja, das, schnell. Das, in meinem das Lustige
0: war, ich habe dann eben, mir natürlich noch nicht Spaß gemacht, ach komm, guck's mal schnell, die ganzen Filmstarts der nächsten zwei Wochen reichen wahrscheinlich schon. Viel größer wird jetzt zum Auftakt nicht sein. Gehe ich nicht von außen Und dann eben so geguckt, welcher Verleiher, so wenn es Sony ist, dann ist es der irgendein Thriller mit Idris Elba. Äh, Studiokanal könnte noch sein. Tobis hat den und den und dann kam eben vor äh, kamen ein paar Trailer im original. Wir waren auch nicht ganz pünktlich da, weil das ging um 8 los und bis 8 musste einer von zwei arbeiten und also ich war meine Frau da. Und äh, ja, und dann kam ihm rein, liefen schon mal Trailer. Und dann kam eben so, zack, Trade of war, jetzt kommt das Logo, Tobis. Ich so, ja, genau, Tobis hatte ich ja geguckt und habe schon wieder vergessen, welcher von den Filmen das war. Aber ich so gedacht, okay, mein, mein Plan ist also aufgegangen, es reicht, wenn man ein, zwei Wochen guckt, was so startet mhm. und dann hat man den mit Sicherheit. Ist ja meistens eher eigentlich so, so eine Art Testlauf, ne, dass man so einen kleinen kleinen den ins Gespräch bringt, den Film wahrscheinlich, damit dann eben auch ein paar andere Zuschauer dann eben in der Stadt auf den aufmerksam werden und den dann hoffentlich auch gucken.
1: Wie voll war es denn eigentlich?
0: <lacht> äh, ich würde sagen, es waren ein Locker 60 Leute mindestens. es okay. auch, sah auch so groß, gut studentisch aus.
1: Es ist doch keiner entsetzt aufgesprungen ist der Film. Am zwei, Ende ist zwei,
0: sind, zwei sind gegangen nach oh, gefühlt einer Viertelstunde. Äh, <lacht> wo dann äh, meine bessere Hälfte den Kommentar brachte, tja, die wollten wohl auch Tribute von Panem sehen. <lacht> <lacht> nee, also ich habe auch gemerkt, so ganz am Anfang war es schon so ein bisschen so bei ein, zwei Sprechern, oh Gott, jetzt musst du aber genau hinhören. Und äh, das hat sich dann aber gut gefangen. Ja. Also äh, kurz war dann noch mal so, achso das ist OV ist nicht OMU, nee nee, deswegen ja OV ist nicht. So. Aber das äh, hat ganz gut, ist ganz gut äh, aufgegangen. Das Britische geht ja meistens auch zum Beispiel, dann wenn er so diesen super schottischen Einschlag hat, dann war es schon ein bisschen, äh. aber insgesamt war das alles.
1: Mhm. Weil ich erinnere mich mhm. gerade daran, wie ich zu kämpfen hatte bei Trainspotting im Original. Das war nicht ganz ohne. Mhm.
0: Nee, aber also ich, wie gesagt, da habe ich ja gesagt, wenn die OV anbieten, dann werde ich auch mal abtrünnig und gehe mal wieder hin. Vor allem, das ist auch preislich noch im Rahmen, völlig. Und äh, wenn ich das im nächsten, wenn das im Dezember, mal gucken, ob das dann auf Weihnachten fällt, <lacht> würde ich da wahrscheinlich auch nochmal hingehen.
1: Ja. Okay, so. dann gehen wir direkt in unseren Film, der diesmal ein Hörervorschlag ist. Und zwar vom äh, offenen Kanal. Schwerin, ist das so? Ja, irgendwie -TV. so. tv Fernsehen in Schwerin, genau. Äh, da gab es dann mal den Vorschlag, Guck doch mal, einer flog über das Kuckucksnest. Ja. Und äh, ich habe den Film auf jeden Fall schon mal gesehen. Und wenn ich hier so rüber gucke, sehe ich, dass du ihn nicht nur wahrscheinlich schon mal gesehen hast, du hast ihn offenbar auch schon gelesen.
0: Ja, also äh, einer der Filme, die ich auf jeden Fall, glaube ich, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen das erste Mal gesehen habe, oder auf jeden Fall auf Deutsch zuerst. Da habe ich vor ein paar Jahren mittlerweile wahrscheinlich schon wieder auch mal im Original geguckt, endlich, auf DVD. Und das Buch habe ich dann auch irgendwann mal gelesen. Ja. Ich bin also voll informiert, ey. <lacht> <lacht> nee. Uh, ja, und... Beim Buch gibt es zwei große Unterschiede, würde ich jetzt mal einfach so vorne hinstellen. Einen hatte ich ja schon am Ende der letzten Folge einmal so reingeworfen. Ja, äh, Hauptdarsteller ist natürlich im Buch rothaarig und nicht wie im Film so dunkle Haare, wie sie Jack Nicholson hat. Das geht ja gar nicht. Und äh, vor allem wird das Buch aus der Sicht von Chief Brompton erzählt. Das ist eigentlich wahrscheinlich der, der Hauptknackpunkt.
1: Das ist aber ein richtiger Hallo-Knackpunkt. Aha.
0: Ja. Das ist, äh, Na, lass uns
1: mal so ein bisschen auf Erzählperspektive achten. Das habe ich jetzt auch gar nicht so richtig. Also ganz klar, wer da die Hauptfigur ist. Interessanter Gedanke. Sehr schön.
0: Jo, also wir den und äh, im Sinne des, des Buches, dass da beginnt, einer Ost, einer West, einer flog über das Kuckucksnest. Ja, da das sind wir wieder und sind Besuch in der Anstalt beendet. Ja. Christian, Angela Lansbury als Oberschwester Ratchet. Kannst du dir das vorstellen?
1: War der Plan mal, ja?
0: Ja. Sie war eine, ja? ja. Die war eine, die in der Auswahl war.
1: <lacht> was ich übrigens nicht uninteressant finde, weil noch nie hatte ich so viel Empathie für diese Figur. Und Angela Lansbury wäre natürlich eine richtig, richtig krasse Unterstreichung von dem, was da äh, in der Geschichte ja drin steckt. Das ist. Das hättest du mich vor, vor zehn Jahren nicht, 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 hättest, hättest mich nicht sagen hören. Ne? Aber ich finde diese Frau alles andere als die klare Antagonistin, die Böse, die äh, den Menschen dann nur Schlechtes will. Ich ähm, habe wirklich immer mal gedacht, so, oh, die arme Louis Fletcher, wusste die damals, worauf die sich ablässt? Das ist ja unglaublich, was also in, ihren, in, in, den, in den härtesten und, und aggressivsten Momenten strahlt die etwas aus an den Zuschauer. Da hasst man die natürlich von ganzem Herzen und möchte am liebsten mitwirken. Mhm. Äh, aber äh, ich, für mich ist das, war das heute ein sehr viel differenzierteres Gefühl äh, zu dieser Figur.
0: Ja, war für mich auch so. Also es interessant.
1: Interessant. Also ist ein sehr äh, interessanter ja.
0: Ähm, also hm. ich hatte mir das, das Making-of äh, einmal angeguckt, nachdem du gesagt hast letztes Mal, ja den gucken wir nächste Woche. Und dann habe ich gesagt, ja. okay, minimale Vorbereitung. Du guckst du mal das Making-of da eben. Das ist ja bei so einer
1: 80-Minuten-Doku eine ziemlich intensive Vorbereitung sogar, oder? Ist so ich, lang, ich, lang, oder? Weiß,
0: ich weiß gar nicht, ich glaube, die war sogar nur 40. Oder? Ach so, okay. ich also, dachte, ich hatte die glaub, in Erinnerung,
1: dass die fast es feature wäre egal. Oder
0: beziehungsweise ist ist die Kurskommen. ich weiß ja. nicht genau, auf jeden Fall war eben dann einmal so, ja, wir haben für die äh, Nurse Ratchet, haben wir eben geguckt nach jemandem, der den Teufel sozusagen personifiziert, <lacht> <lacht> Und um dann eben darauf zu kommen. Im Moment, es wäre noch viel schärfer, wenn das jemand ist, der eigentlich antritt, um Gutes zu tun und dann eben dem, was eben weder ansieht noch äh, der das eigentlich auch gar nicht von vornherein will unbedingt. Ja, ganz kurz für diejenigen, die nicht wissen, wer was wann wie wo, einer Flug über das Kuckucksnest, äh, ist, äh, es geht darum, dass Randall Patrick McMurphy, gespielt von Jack Nicholson, äh, ein Rowdy, der schon in, inhaftiert war, unter anderem hatte er Sex mit einer Minderjährigen, äh, er hat im, ja was ist das, Arbeiterlager, ist das das richtige Wort, oder ist es schon inhaftiert gewesen, also er sollte eben arbeiten und da hat er sich ein paar Mal gerauft, gebalgt, gekämpft mit anderen Leuten und deswegen äh, ist er jetzt in eine staatliche Nervenklinik, ja. Psychiatrie, weiß ich nicht genau, äh, überstellt und die sollen sich in, innerhalb von vier Wochen ihn mal oder über vier Wochen ihn mal beobachten und dann feststellen, ob er tatsächlich unter die Kategorie verrückt fällt oder ob er halt irgendwie anders gestört ist oder sonst wie und wie dann mit ihm weiter verfahren werden kann, soll, muss, darf. Und äh, ja, und wir begleiten ihn eben bei seiner Zeit dort in dieser Einrichtung.
1: In der auf jeden Fall die ganz große Frage gestellt wird, äh, sind die Leute da drin verrückt oder sind es die Leute da draußen um sie herum und schießen die Leute lieber weg, mit denen sie nicht klarkommen.
0: Ja, das Ganze geht zurück auf die Romanvorlage von Ken Casey, Casey von 1962. Ich zitiere mal hier aus dem Büchlein, was mir vorliegt, die für mich am interessantesten oder die interessanteste Nachricht für mich war. Uh, dieser Erstlingsroman des in Oregon geborenen Ken Casey wurde mit einer Auflage von über 4 Millionen Exemplaren in Welterfolg. So weit, uh, so interessant. Uh, inzwischen hat der Autor der literarischen Szene den Rücken gekehrt und lebt als Mitglied einer Kommune, die sich ausschließlich von Landwirtschaft ernährt auf einer Farm.
1: <lacht> um, ja, in dieser Geschichte steckt auf jeden Fall äh, flammende Auflehnung, dass da auch der Rückzug in die Kommune irgendwann mal für den Autor stattgefunden hat. Das wundert mich jetzt gar nicht. Ja. Ja. Eigentlich beschwört er das ein Stück weit sogar auch. Äh, also, also nicht nicht den Rückzug in die Kommune, aber den das, das Rückzug dahin, wo man frei sein kann.
0: Ja, ja. also für mich ist das... Äh Heute habe ich es dann auch gleich wieder mit natürlich mit wieder anderen Augen gesehen oder neue Sachen sind mir aufgefallen oder nicht, waren mir dann nicht mehr so bewusst. Es ist für mich ganz klar so ein, in was für eine Gesellschaft leben wir. Oder einmal, als das Buch entstanden ist, was war das für eine Gesellschaft, dann 75 der Film. Und selbst bis heute noch ist das, denke ich, ein ganz, ganz aktueller Film, also der auch überhaupt nichts verliert von irgendwelcher Aussagekraft.
1: Ja, weil also ich finde, das gelingt Miriam einfach dem Regisseur einfach wirklich großartig, die, diese Geschichte, die natürlich äh, ähm, ein, eine, äh, ein, eine Nervenklinik beschreibt, die mit Mitteln arbeitet, die so heute eins zu eins nicht unbedingt noch zu finden sind oder ganz viele Dinge sind auch garantiert nicht mehr so zu finden. Also den großen Glauben an den Elektroschock äh, durch mm. die Hirnhälften, den hat man mittlerweile schon ganz gut abgelegt. Aber. Äh, nichts, Aber mirosch das, das, das man äh, lässt da gar keinen Zweifel dran, dass das eine, eine symbolische Überhöhung ist, einer eine staatlichen Autorität, der man sich freiwillig aussetzen kann, ja. zu der man gezwungen, verdonnert werden kann, ähm, bei der manchmal nicht richtig transparent ist, wie genau funktioniert der Mechanismus und wer entscheidet genau, auf welche Art und Weise, ob ich jetzt gesund bin und einfach gehen darf mhm. oder mich als gesund bezeichnen darf, fühlen darf. Also diese, diese grundsätzlichen Fragen, die die stellen sich auch in ganz anderen äh, Systemen äh, außerhalb von Nervenkliniken. Und insofern, klar, verliert es überhaupt nicht seine Aktualität. Und,
0: und vor allem, wenn du sagst, ne, ähm, äh, ein Staat, also wie eine, ein Symbol für eben ein äh, Staatssystem und wie äh, man freiwillig da ist oder dazu gezwungen ja. wird, oder für mich schließt sich dann eben auch die Frage an, ob man von dem auch äh, sich zurückziehen kann oder den den verlassen kann. Ob man ihn nun verlassen möchte oder nicht. Auch nochmal eine ganz große Frage. Und, äh, weil du jetzt natürlich Miloš Forman spielst. Der hat im Making-of auch gesagt, äh, als Kirk Douglas ihm dann mal äh, das, äh, nee, Quatsch, nicht Kirk Douglas, als dann, über Michael Douglas hat er dann endlich mal das Buch erhalten und er hat gesagt, ja, auf jeden Fall will er den Film machen. Das ist äh, sein Leben. So hat er gelebt. Das ist äh, für ihn sozusagen seine Verarbeitung auch in gewissen Grad.
1: Genau, wenn, ich weiß nicht, ob du es jetzt bestätigen kannst. Ansonsten gebe ich einfach meinen Halbwissen preis. Äh. Äh, hat in der äh, Tschechischen Republik gelebt und...
0: Tschechoslowakei Ja, richtig, äh, genau, sollte man schon genauer sein.
1: <lacht> genau, dann wenn man da zu Zeiten des Sozialismus und äh, das waren auch die Zeiten, in denen dort dann auch mal russische Panzer aufgefahren sind, um äh, dem Volk dort äh, die Grenzen aufzuzeigen der, der der Freiheit und der Revolution und das war, glaube ich, auch genau der Punkt, in dem wir äh, ins amerikanische Exil gewechselt ist Also genau, weiß ich jetzt nicht, aber...
0: Ja, Im Zusammenhang wohl mit diesem Film, also äh, Kirk Douglas hatte erst mit Die Rechte wohl äh, sich gesehen und hat den äh, auch im Theater gespielt, also den ja. McMurphy und ist dann irgendwie mal nach Prag gekommen, hat Milos Forman das gesagt, ja, oder die haben sich getroffen und hat gesagt, ich schicke dir mal das Buch und äh, war dann weg und dann ist eben Milos Forman jetzt in Weg auf ja, und dann nichts. Ich dachte, er hat mich veralbert, er hat nie wieder von ihm gehört und dann zehn Jahre später kam dann Michael Douglas und Sol Sense, also die Produzenten des Films dann, und dann gesagt, äh, hier, das Buch. Und dann, oh, endlich. Ich habe zehn Jahre darauf gewartet. Und dann hat Kirk Douglas wohl auch nochmal gesagt, ja, ich dachte, du hast mich verarbeitet. Ich habe nie wieder von dir gehört. Und sie eben rausgestellt das hat der Zoll einbehalten, logischerweise. Mhm. Das war dann nicht äh, konform genug.
1: Ja, Also nur so als eine kleine äh, Kostprobe aus dem, aus dem Schaffen von Milo Formel, der hat äh, auch schon äh, in, in, in Tschechien großartige Filme gedreht. Ich kenne gerade nur den englischen Titel von einem seiner bekanntesten, auch damals schon international bekannt gewordenen Filme, äh, Fireman's Ball. Äh, äußerst sehenswert. Äh, ein ein Saufgelage äh, von einer äh, typischen Sozialistischen äh, Feierveranstaltungen, wo die Feuerwehrmänner mal einfach mal so richtig die Sau rauslassen, und anhand dessen wird es auch eigentlich zu einem Gesellschaftsporträt. Sind, mhm. also wieder ein Mikrokosmos, ja. äh, räumlich beschränkt, bestimmte Leute äh, äh, und alles, was die dort ausleben und erleben, äh, lässt sich ganz klar auch als Spiegel einer Gesellschaft lesen und äh, mhm. war damals durchaus auch sehr subversiv, äh, das äh, im Sozialismus einen solchen Film äh, rauszubringen und äh, also er auch viele bohrende Fragen gestellt hat und äh, ich glaube, das hat ihn regelrecht prädestiniert, äh, in den Augen von Amerikanern, äh, die da zum Beispiel im New Hollywood gerade auch für sich entdecken, wie Film mehr sein kann, als vom Winde verweht. <lacht> Sozusagen mhm. äh, auch auch einen ganz klaren politischen Aktivismus da auch ans Filmemachen rangegangen sind, also da einen Anspruch auch mit reingebracht haben. Ich, mir ist das nur, ich, ich drifte da jetzt gleich wieder noch in eine andere Richtung, aber ich, mir ist das nur so aufgefallen, dass schon im Vorspann von zwei Kameramännern äh, die Rede ist und im Abspann dann sogar noch ein dritter Kameramann auftaucht und das sind, wenn man sich damit nur ganz kurz mal beschäftigt, äh, äh, alles andere als irgendwelche Kameraleute, das mhm. sind... Ähm,
0: Haskell Wexler. Haskell
1: Wexler ist der der Cinema, Cinematographer, der quasi den, den Hauptkredit bekommt. Und dann gibt es dort noch Bill Butler, den man der zum Beispiel Jaws auch fotografiert hat, auch im gleichen Jahr. Und William A. Fraker Und alle diese drei Kameramänner, wenn man in deren Filmografie guckt, sind ganz fester Bestandteil äh, des New Hollywood da. Die haben mit Leuten wie John, John Cazaretti, Francis Ford Coppola, eben Steven Spielberg gearbeitet. Also das ist so die ganze Creme de la Creme und alle diese Kameramänner haben auch noch Jahre und Jahrzehnte später äh, ganz ganz wichtige und große manchmal auch nicht so wichtige, aber populäre ja. <lacht> äh, Hollywood-Filme äh, visuell gestaltet und das fand ich einfach nur bezeichnend. dass Da, da kommt der Mädelsform Formeln <lacht> dann nach Hollywood. Äh, und zwar eben nicht in das alte Olle, ne, sondern da, wo es ja, ja. jung okay. und äh, äh, also da, da sozusagen die Lust, was zu entdecken, was auszuprobieren ist und kriegt da quasi drei Kameraleute äh, an die Hand, die die also die, für mich ist das immer so ein bisschen das, so empfinde ich, das, so so Filmteams das befruchtet sich so gegenseitig, ne? dass das bestäubt sich so, ne? und ja. äh, äh, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ein Kameramann, der mit John Cassavetes äh, so revolutionäre Sachen wie Faces in schwarz-weiß und wackeliger Handkamera und improvisiert äh, dreht, dass der, wenn der dann an einen anderen Regisseur gerät, dass der wirklich etwas davon mitnimmt, ne? so von diesem hm. Blütenstaub. Ja. Und ich empfinde, ich sehe das, äh, also gerade wenn ich jetzt von, von improvisierten Sachen spreche, äh, ich finde... Äh, einer über übers Kokosnetz ist wirklich ein erstaunliches Beispiel für einen Film, der sehr klar und ähm, also der wirkt, der wirkt für mich fast, da wirkt eigentlich gar nichts für mich zufällig, aber das Spiel der Leute ist immer wieder so beeindruckend von so einer Intensität. Mhm. Ich also ich, ich kann mir einfach nur vorstellen, dass auch äh, also durch Improvisation, durch Ausprobieren, dort äh, also eine gewisse Freiheit äh, äh, im Schauspiel das überhaupt erst möglich geworden ist. Und finde das dann besonders bemerkenswert, dass es aber dann am Ende doch äh, da gibt es eben keine Wackelkamera oder sowas, äh, die äh, äh, das noch so künstlich irgendwie verstärken muss, dass da was mhm. authentisch ist, sondern im Gegenteil, es sind sehr genaue Bilder. Ich, das, ist das Einzige, was so einen kleinen Hinweis für mich darin gibt, dass da ähm, viele, viele Takes und viel Ausprobieren auch dahinter steckt, äh, immer wieder gibt es so ganz kleine Zooms. Und mhm. das ist für mich immer so ein Hinweis, dass da äh, man dem Kameramann auch größtmögliche Freiheit geben wollte. Ne? Also auch auf Sachen mhm. zu reagieren. Wir haben ja immer wieder in der ersten Hälfte des Films so Gruppensituationen, wo die Leute äh, in der Gruppe sitzen äh, und äh, von der... Uh, wie heißt die Schwester? Uh, Ratchet? Ratchet, genau. Uh, immer wieder auch uh, provoziert werden, uh, da ihre intimsten Details preiszugeben. Und das sind so Momente, in denen spürt man manchmal so den, den suchenden Chirurgisch präzisen Blick des, des, des Kamerasooms, dass ja. zum Beispiel so Sachen rauspielen. Ich finde, es gibt ganz beeindruckende Momente. Wo ich, wirklich, wo ich glaube auch, dass so ein, so ein äh, die Katharin in dem Fall da auch große Freude dran hatte, <lacht> sich da immer wieder so Sachen rauszupicken, die wirklich ja. toll, manchmal einfach nur über Blickwechsel und Reaktionen, wenn mhm. da Sachen erzählt.
0: Also ich äh, bin natürlich von den Darstellungsleistungen leistung ebenfalls sehr angetan und äh, was eben auch wieder Making of war, war so das ähm, es ist ja tatsächlich in so einer Einrichtung gedreht in Pen nee, Pennsylvania, Oregon, oh Gott. Ah. Vorhin hast du
1: auf jeden Fall in Pennsylvania gesagt. Ja. Ne? Ja. Also
0: auf jeden Fall, es ist eine echt existierende äh, Institution mhm. und der Dr. spivy äh, schauspieler ist auch wirklich der mhm. Doktor gewesen äh, der Einrichtung. Authentisch, ja. äh, okay. Und äh, sie waren wohl dort auch direkt untergebracht. Sie hatten ihren, ihren eigenen Flügel sozusagen <lacht> und haben da eben auch ziemlich viel. Sie mussten kaum aus ihrem Charakter raus, wurden hatten waren eben ein paar Mal zu hören in dem Making of. Und gerade bei diesen Gruppensituationen war es wohl auch so, dass äh, nicht immer genau klar war, läuft jetzt schon die Kamera, mm -hmm. ist es noch Probe oder mm -hmm. ist, ist die Szene tatsächlich schon? Und ne, also ja, ja, immer so ein bisschen links hat. Und ähm, worauf ich ganz besonders gedacht achtet hatte, war, als äh, Jack Nicholson dann mh, einmal wiederkommt, nachdem er seine erste Elektroschockrunde gekriegt hat und dann sagt, Mildred, sagt er zu ihnen, das, das einzige Mal, dass er den Vornamen gebraucht. Und äh, ihre Reaktion ist dann, dass sie ganz schön im wahrsten Sinne, wurde sie eben den Hals kriegt und äh, sie erzählt dann eben im Making-of, ja, äh, weit vor den Dreharbeiten hat er mich dann eben mal gefragt, ja, sag mal, wie heißt äh, Miss Ratchet eigentlich mit Vornamen? Und es war auch überhaupt nicht irgendwie Thema und dann sagst du, oh, Mildred. Und dann sagst so, du, hm, okay. Und dann wochenlang nie wieder passiert und dann mitten in dieser Szene Meldred. Und dann hat sie gesagt, also sie weiß auch nicht mehr, ob das nun wirklich nur gespielt war oder ob das eben natürlich das Echte war, aber das kam ihm so unvorbereitet und hat sie eben so erwischt und eben diese kleinen Tricks von hm. Jake Nicholson da hat auch der der Doc hat eben auch gesagt ja diese Takes mit Jack Nicholson haben natürlich Spaß gemacht aber er, ständig hat er irgendwas gemacht um dich eben aus der Fassung zu bringen und so
1: ja, ja also ein, so ein Stück ist auch drin geblieben in der äh, ersten Szene zwischen dem Doktor und, und Jack Nicholson also ich das sieht das ist für mich so eine ja. typische Szene die kann man sich die kann man nicht schreiben äh, äh, wenn er da so mitten im Gespräch plötzlich irgendwie scheinbar eine Fliege tot haut oder ja, irgendwas. Ja. Und dieser entsetzte <lacht> Blick vom Arzt, das ist wirklich so, äh, was ist das? Boah, der muss wirklich mal hier in die Anstalt.
0: <lacht> ja, ja, aber das kann wir mir auch vorstellen, wenn man Jack Nicholson spielst, so ein Film, der ist ja mindestens glänzgängermäßig. Ja. ja, was da auch für ein Cast dabei ist. ne? Also äh, Jetzt hier auf der auf der Blu-Ray sind angegeben so, Jack Nicholson, Louis, Louis Fletcher... Uh, William Redfield. So, da fehlen aber natürlich noch Danny DeVito, uh, Brad Dourif, Christopher Lloyd, <lacht> Vincent Schiavelli, uh, Michael Perryman und also das ist ja wirklich.
1: Ja, ist Michael Perryman? Ist das, das der mit der Glatze? Das genau, ist so. wahnsinnig besondere äh, der auch so Äußere der, hat das Leiden an der Krankheit auch irgendwie,
0: genau hier. Uh, The Hills Have Eyes war, glaube ich, ja, ja, oder ich genau. schätze, ich, war mit einer seiner ersten von Wesker. Ja, 70er.
1: Und sag kurz, hast so. du gerade schon den Namen von dem Schauspieler gesagt, den ich immer nur in den <lacht> Wörtern, Filmen schätze, mit seiner Größe und seinen besonderen der Mann Augen? Mit,
0: der Mann mit den traurigen Augen. Vincent Skiavelli. Ja, ist wirklich fantastisch. Ja, und das äh, war auch im Making-of dieses ja, also Milos Forman erzählt eben ja, was er überhaupt nicht mag an Filmen ist, wenn dann eben, es kommt eine Figur rein, dann ist sie weg eine halbe Stunde und danach, danach kommt sie eben wieder und man fragt sich, oh Gott, wer ist das? Ist das jetzt der Bruder? oder? Mhm. Und wir haben in unserem Film eben Leute, jeder ist ein Charakter und du kannst sie unterscheiden, auch wenn sie eben mal lange nicht dabei sind. Und das ist wirklich so, was ne? ja echt, äh, ob das die Körpergröße ist, ob es äh, das, das Verhalten natürlich vor allem ist von den einzelnen die Frisuren, die, das, die Kleidung auch und so. Das, das ist echt stark, dass du wirklich so auseinanderhalten kannst, obwohl du eben sagen könntest, naja, die haben fast alle eben die die Anstaltskleidung an. Ne? Und, aber es ist, jeder bringt eben wahrscheinlich auch, denke ich mal, seinen eigenen Teil mit rein. Bei Jack Nicholson äh, geht das wahrscheinlich gar nicht anders. <lacht> uh, und das ist stark. Also wie zum Beispiel Seafeld der dann, wenn, wir fangen ja fast an mit dieser medikamentenausgabe Und der dann eben, der eine schluckt nochmal, der, jeder kriegt da seine Becher und er macht dann eben so die Augen zu wie, wie bei, wie in der Kirche, ne? Wenn sie die, die Oblate kriegen und der Segen empfangen, macht er eben auf, öffnet seinen Mund zu so leichten. Das sind immer so also die ganz, diese kleinen es ist, es Nuancen, die da eben ich das so. Also
1: wirklich, ganz machen. ehrlich, äh, so streng ritualisiert, wie es in der Kirche <lacht> läuft, läuft es dann halt in, in dieser äh, Neffenklinik ab. Und das hat auch einen guten Grund, weil äh, das ist da eine sehr fragile Zusammenstellung von Charakteren, die also da, da irgendwie eine Form reinzubringen, in der die Leute nicht ständig in emotionalen extremen Situationen sich selbst oder anderen gegenüber Gewalt antun, ist gar nicht so. Einfach. Ich kann mhm. ich kann auch das Bedürfnis verstehen, äh, dort mit, mit solchen Ritualen und äh, den ganzen Regeln äh, dafür überhaupt zu sorgen. Und ich weiß auch sehr wohl, dass es für viele Menschen, die äh, äh, die 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 krank sind, das auch wertschätzen können, eine solche Routine zu haben. Nicht umsonst gibt es so die meisten der äh, Charaktere, die wir dort kennenlernen, erfahren wir später, sind freiwillig
0: mhm. dort. So sehr sehr interessanter Kniff so, oder?
1: Ja. Mhm. Und also deswegen, ich finde das deswegen sehr genau gezeichnet. Ich würde total gerne gleich nochmal auf diesem Kniff, wenn wir Zuschauer erfahren, dass mhm. das, dass die dass die meisten freiwillig da sind, was für Jack Nicholson und für unser Zuschauer eine, eine, eine extrem überraschende und erschütternde Einsicht ist. Also erschütternd, weil wir vorher von was ganz anderem ausgegangen sind. Da will ich aber kurz vorher nochmal ran. Also da würde ich mich sehr interessieren, wie das ein Buch erzählt wird. Aber ähm, ja wobei es ist mir schon wieder entfallen was ich eigentlich <lacht> wollte auch nicht ich durcheinander vielleicht noch mit dem Ablauf mit dem durchgeplanten äh, ja hm. <lacht> egal wenn ich jetzt schon bei den Gedanken bin wie ist denn das in dem Buch ist das für den Leser auch äh, also so eine dermaßen große Überraschung so in der Mitte der Geschichte dass, dass also erfahren wir das so also im Film ist das ja wirklich eine ne, ne Bombe die da so mhm. Und, ne? das ist also das ist auch ganz klar, das erfüllt einen ganz wichtigen dramaturgischen Zweck, weil äh, Jack Nicholson äh, geht oder die Figur äh, McMurphy geht ja mit einem solchen Selbstbewusstsein dort rein, die Sachen alle im Griff zu haben äh, und dass da alles nach seiner, Tanz, äh, nach seiner Pfeife tanzt. Und ab dem Moment entgleitet ihm
0: das. Es ist ja, geht ja in, dem, in der Schwimmerszene ist das Losen, wenn der, der ja. Pfleger zu ihm sagt, von wegen 68 Tage, du kommst hier erst raus, wenn wir das sagen. Das, das ist kein Einfluss darauf.
1: Weil zum Beispiel wird gleich am Anfang des Films wird schon äh, durch den Arzt der Zweifel weitergetragen, dass äh, man äh, in dem Gefängnis davon ausgeht, dass der eigentlich nur seinen Wahnsinn vorspielt, mhm. um da von der Arbeit fernbleiben zu können, weil er mhm. keinen Bock drauf hat. Das... Interessanterweise wird das, ich hatte das anders erinnert, dass das zu keinem Zeitpunkt stellt Jack Nicholson das irgendwie in den Raum. Er, also er, er begreift sich ja selber auch gar nicht als Wahnsinn. Er hat nicht das Gefühl, dass er in den Wahnsinnigen spielt. Er ist einfach wirklich er selber. So er ist, genau. Ganz authentisch, so wie er ist. Und ja. als Zuschauer haben wir öfter auch den, das Dilemma, dass wir das auch gut nachvollziehen können. Und die Lebenslust und Freude, die da ausstrahlt, auch seine Impulsivität, wir erleben das immer wieder auch als etwas sehr Positives für die Patienten dort. Uh, vielleicht kommen wir später nochmal zu aber
0: ja wie ist es im äh, Buch? deine Frage zum Buch ich kann es nicht genau beantworten ich weiß ja. ich nicht mehr also es geht auch damit los dass uh, so eine Unterteilung vorgenommen wird vom Chief eben es gibt die akuten und die chronischen ne also da eben so abgetrennt ist und uh, jeder sieht wie schlimm es noch werden könnte aber uh, wie das jetzt war weiß ich nicht mehr aber ich genau jetzt
1: ich, weil du vorhin von der Doku gesprochen hast ähm ich, mir jetzt nicht so ganz klar war, dass das tatsächlich an einem authentischen Ort mhm. stattfindet, also der auch im Betrieb gewesen ist, also das heißt, wenn da eben dieser Arzt mitspielt, der dort selber auch an gleicher Stelle auch wirklich real arbeitet, haben die in irgendeiner Form sich zu dem, zu, dem, zu der Geschichte geäußert, also zu, auch zu der äh, Kritik, der die ja auch da, dran, da drin steckt.
0: Also jetzt der der Darsteller auf jeden Fall nicht unbedingt. Ja. Nee.
1: Aber gut, die Tatsache, dass er ja. dann auch, äh, auch im Nachhinein noch für so eine Doku äh, da... Also seine,
0: seine Auswahl war, glaube ich, dieses, na, wir sind die die einzige Institution, die das überhaupt sozusagen zugelassen hat. Also die haben wohl ja, mehr ja, Stellen Ja, ist Es ist ja
1: nachvollziehbar, genau. Äh,
0: und einige haben dann auch gesagt, nö, oder wahrscheinlich eben ja. gesagt, nö, wir machen wir nicht. Also genau, es
1: erstaunt mich, dass es äh, eine Institution gab, die das gemacht hat. Das war dann offensichtlich eine, die da äh, <lacht> sich bestimmte Dinge so nicht vorwerfen muss, äh, wie sie im Film kritisiert werden. Ich fand äh, ja. ja, spannend. Ähm. <lacht> ja, es gibt also wahnsinnig viele äh, Punkte. Ja.
0: Also, ähm, was im Buch ganz alles ist oder was ich was ich so aus meiner Sicht im Film nicht wiederfinde was man vielleicht äh, als Interpretation reinkriegen kann ist dass äh, der Chief eben sehr viel davon erzählt dass es das alles eine Maschine ist
1: ach, ach ja oder genau ja, ganz so, weil du schon sagst vom Chief weil das ist ja der zweite große äh, mhm. Wendepunkt in dem Film dass wir äh, den 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 Chief den riesengroßen äh, äh, eingeborenen amerikanischen Ein wie nennt man das? politisch richtig. Nein, Indianer wollte ich nun genau eben. Na, nicht sagen.
0: Native, Native American. Native
1: American, danke schön. <lacht> <lacht> ähm, der, äh, auf, der von allen dort, der, der ist taub und äh, taubstumm. Taub, ja, ja, taubstumm, genau. Ist, <lacht> der redet nicht, der hört nichts, er steht einfach nur da und wischt den ganzen Tag den Flur. So. Ja. Und wir erleben mit Jack Nicholson die Riesenüberraschung, äh, kurz bevor es zum Elektroschock geht, äh, dass er sehr gut reden kann und sehr gut verstehen kann und ganz die Ruhe selbst ist und, äh, in, insofern, äh, einfach für sich einen Weg gesucht hat, äh, einfach auch in diesem System zu überleben. Er ist ja eigentlich, also sagen, wir haben mit Jack Nicholson, mit, mit McMurphy die Rebellion gegen das System und wir haben den, der das System, mh, verachtet und äh, trotzdem darin seinen Weg sucht, in Ruhe gelassen werden will.
0: Und der sich ja auch als sehr, sehr klein fühlt, selbst, genau. ne, was er dann auch nochmal zum Ausdruck bringt. Das ist, denke ich, auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt auf jeden Fall. Ja. Aha. und
1: das ist aber etwas, was wir halt weil also ich habe sogar das Gefühl, dass der am Anfang sehr oft extrem bewusst außen vor gelassen wird und spätestens dann im Schnitt eine Entscheidung ist, also ich habe das Gefühl äh, der, der sitzt nie in den Runden mit drin es kann schon ja, sein, dass der steht immer dann, mit
0: dem Besen genau, mit aber durch wieder. dass das
1: auch viel in Close-Ups dann in den Gesprächsrunden erzählt wird mhm. äh, taucht er ganz oft oder ganz. So äh, drin, ja, genau, oder aber, aber ganz oft ist er für mich quasi gar nicht sichtbar oder greifbar Dadurch, dass sie so präsent und äh, mhm. gut äh, gecastet sind, ne, bin ich immer schnell wieder, äh, weiß ich, mit wem ich zu tun habe und erkenne natürlich den Chief sofort wieder. Ähm, aber äh, er ist eben eine eine Nebenfigur, bevor sie dann schlagartig sehr äh, viel mehr an Bedeutung gewinnt. Mhm. Und nur hast du ja erzählt, das Buch ist komplett aus seiner Perspektive erzählt. Was heißt das für den Leser? Äh, sind wir, wir sind also im Klaren, dass er nicht taubstumm ist. Ja, weil
0: er das, äh, dass er was vorspielt, dass ja. er ihm das vormacht. Und dann ist eben auch, wenn er auf McMurphy trifft, der eben lachend und laut redend ja. und umherlaufend reinkommt, und dann, sagt er, oder dann schreibt er, ist ihm Texten Text, ja, und er, er sieht mich an und äh, ich glaube, er hat mich sofort durchschaut. Er, er zwinkert so, dass ja. er muss mich durchschaut haben. Er weiß es schon. <lacht> aber, aber es wird trotz, auch, es wird auch da. erst dann später, glaube ich, äh, äh, genau aufgeklärt. Also ich habe jetzt ja. hier zur zum Vorbereitung habe ich jetzt noch mal gelesen, das sind hier 40 Seiten, ist ja nichts. Ja. Ähm, also da ist das auch schon so, so ein bisschen. Im, man, der Leser weiß, dass er äh, taubstumm nur spielt und nicht ist und wie das nun mit McMurphy genau ist, weiß er zu dem Zeitpunkt aber eben auch mhm. noch nicht genau. Er nimmt das an. Also aus dieser Sicht. Interessant, ja, genau. Ja, ja, ja.
1: Der Film ist jetzt so gebaut, dass wir äh, äh, äh McMurphy äh, sozusagen ist unsere unsere Hauptfigur, unser Protagonist, mit dem wir das alles erleben. Und wir entdecken die Figur, das Schief, und der blättert sich in ihrer äh, Vielschichtigkeit für uns immer mehr. Und im Buch ist es dann genau umgedreht. Was ich sehr spannend finde, ja. und was ich hochinteressant finde, ist also eine Figur, eine Sch äh, Figur, die taubstumm spielt, ne, es, es, ich ich, also ich finde es grad, also ganz richtig, aber das ist so, so einfach, dass das manchmal gar nicht so schwer ist, äh, gar nicht so leicht ist, darauf zu kommen zu entscheiden, okay, dann kann das niemals in einem Theaterstück oder in einem Film die Hauptfigur sein, <lacht> denn äh, ja. wir können sie einfach nur beim Agieren zeigen, wenn ja. das Agieren auf Sprache verzichten muss. Äh,
0: Ständig Monologe ja, irgendwie. Ja, genau. Um
1: Himmels Willen, bloß keine Aufkommentare. Ich bin da sehr glücklich, dass sie sich deswegen entschieden haben, okay, in dem Film ja. ist es natürlich dann die Figur. Und äh, es ist ja wie ein Paralleluniversum. Ne? Es ist eine und dieselbe Geschichte. Hm. Und ich kann er war, bis auf das letzte Viertel des Films, äh, der dann tatsächlich komplett die Perspektive von dem Schief einnimmt, das fand ich nämlich jetzt ganz spannend zu beobachten. Aber kommen wir später zu. dazu. Hm. Okay. Ja, äh,
0: und eben ein Aspekt, der im Buch ganz viel vorkommt und der für mich, äh, weil ich da einfach so, so ein bisschen Affin bin und das vielleicht auch so lesen will, äh, in Richtung Science-Fiction ja fast schon geht, ist, dass eben äh, ganz viel von Maschinen gesprochen wird und das äh, habe ich jetzt zwar nicht mehr gefunden oder nicht mehr rausgesucht, die Szene, ja. dass dann äh, der Chief berichtet dann, wie sich äh, des Nachts dann der Boden auftut und äh, die ganzen Maschinen zum Vorschein kommen und die Menschen da hinein äh, gefahren werden und äh, repariert werden und wieder neu zusammengesetzt und so. Und, ähm, und das äh, die Ratchet kommt eben auch zu Beginn mit ihrem äh, Köffer, mit ihrem kleinen Bastkorb oder so, den mal jemand gebastelt hat. Und da sind nicht die, da sind also natürlich die Medikamente und so drin, aber es wird eben beschrieben, da sind die ganzen äh, die Muttern, die Schrauben, die das Werkzeug ist da drin. Mhm. Also es ist das eben sehr sehr auf mechanische, sehr mechanisch eben beschrieben ist. Nein, nicht mechanisch beschrieben, aber die Beschreibung ist so, als wäre das alles eine große Mechanik. Es ist einfach nur ein, ein Bau. Irgendwie. Und das, das muss eben funktionieren. Oder das macht ja eben auch dann dieses, ne, wenn wenn dann irgendwie mal ein Rädchen kaputt geht oder so in diesem äh, Ding, der gute alte Spruch, äh, alle Räder stehen still, wenn ein starker Arm es will, <lacht> quasi. Das ist eben dieses zerbrechliche Gefüge, genau. Die ganzen ja. Zahnräder, die ineinander greifen müssen, damit das funktioniert. Und äh, das natürlich nicht immer sein kann.
1: Das ist so faszinierend, über solche Gedankengänge zu sprechen, sich das so vor Augen zu führen. Und ich bewundere ein weiteres Mal, Drehbuchautor und Regisseur nicht der Versuchung zu erliegen, dafür Bilder zu suchen, das eins zu eins zu übersetzen, das mag ja reizvoll sein, es sind ja also ich meine <lacht> äh, der der Animationsfilm Pink Floyd The Wall oder so also mischform, äh. Äh, der kann ja gar nicht aufhören äh, solche literarischen für mich pur Liter Prosa literar literarischen Bi Texte, äh, das das sind ja Bildangebote, aber wenn ich die einfach so eins zu eins umsetze, dann mhm. wird das eine ganz schön dicke Nummer die in, ich kann sie nicht einfach diesem Medium des Buches entreißen und es in den, in den mhm. Film transportieren. Also ich mag wirklich wahnsinnig die enorme Selbstbeherrschung, die dieser Film hat. Er hätte so oft die Chance, sich dem, 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 dem Lächerlichen und dem, dem, dem Reißerischen so hinzugeben. Das sind so viele Möglichkeiten, in diesem Film das zu tun. Und er tut es nicht. Äh, Oder, also natürlich gibt es Momente äh, des Extremen, aber das die finde ich, also haben eine gewisse. Kontro äh, geil. Aber äh, ich wollte mich kurz nochmal zu der steilen These ansetzen. Das das eine tolle Bestätigung ist für mich, was ich schon öfter gedacht habe, dass ein ein Buch ist perfekt, um in die Innenwelt eines Menschen hineinzugehen, ja. weil ich da ganz ganz natürlich äh, in, in in den Gedankenprozessen einer Figur mich bewegen kann. Und im Film? Sind es die Handlungen, die, die Taten, das Äußere, ne? das ja. ist sozusagen, was sich abspielt, was, was getan wird, was extrem langweilig für mich sich in einem Buch immer liest, wenn ich wenn irgendwann von A nach B geht oder aufwendige Beschreibung, wie jemand etwas tut. Das kann wunderbar reizvoll und poetisch sein, ja. aber wirklich abgehen tut es in meinem Kopf, wenn ich in die <lacht> Gedankenwelt äh, ja. der, der Menschen einsteige. Ja. Finde ich ein, für mich eine spannende... Verdeutlichung nochmal, was so die Stärken dieser beiden Medien sind.
0: Also sind auf jeden Fall beim Film ihren eigenen Weg gegangen. Das ist klar. Sowohl was eben den Perspektivwechsel angeht, als eben auch dieses äh, diese Maschine, die ja äh, konkret bildlich überhaupt nicht vorkommt im, im Film. und äh, Ja, sie... Mein Eindruck das ist, dass im Buch die die äh, physische Gewalt, die von den Wärtern vor allem auch ausgeht, ja. äh, wesentlich äh, präsenter ist. Also da geht es eben vor allem auch damit los, dass der Chief eben sagt, ja, es ist jetzt hier, glaube ich, Montagmorgen um sechs und die Wärter kommen, bevor die äh, Schwester da ist. Ja. Sie wollen mich jetzt rasieren, also verstecke ich mich äh, im Schrank unten und halte mich ganz mucksmäusch mit still, dass sie mich nicht finden und so. Sie finden ihn dann, glaube ich, doch. Und dann geht das eben so über die, die äh, Exposition, wie ist das überhaupt, dass die Schwester sich über Jahre hinweg äh, ihr Personal zusammengesucht hat, dass Ärzte kommen und gehen, bis sie die Richtigen hat und dass die schwarzen Jungs dass die nicht die Ersten sind, die sie hatte. Und sie merkt, je mehr Hass in ihnen ist, desto besser sind sie geeignet, um ihre Aufgaben auszuführen. Also,
1: das ich ich finde es das toll, ah. dass, dass der Film mich an der Stelle nicht so platt manipuliert und mir so klar äh, das Feindbild diktiert, so wie ja. du es jetzt gerade beschreibst aus dem Buch. Aber die Beobachtung äh, gibt es natürlich im Film genauso, weil spätestens... Äh, wenn äh, nach einer ganz wilden, außer Kontrolle geratenen Party äh, äh, die Schwester zurückkommt, dann merkt man, wie sie Kontrolle ausübt, wie sie die Leute in der Hand hat und mhm. dass ihre Assistenzschwester so ein kleines Mäuschen ist, die wirklich nur zum äh, quasi Tabletten austeilen und Nicken da ist. Ja. Äh, und, und genau die, die, die schwarze Crew dort äh, gerne zupackt und, und auch zuschlägt, äh, wenn es dann mhm. äh, gefordert wird. Ja, das, das das auf jeden Fall. Aber ich bin froh, dass die ersten Szenen diese Ambivalenz durchaus haben. dass Okay, das ist kein Ort, an den ich mich hinsehne. Das ist auch ein trostloser Ort. Aber einer, wo ich... Ich kann, ich kann das war, was ich vorhin meinte, dass ich verstehen kann, warum man äh, so ein System aufbaut, äh, um mhm. den Menschen dort ein... Ein Zuhause ist dann schon ein zu großes Wort, aber ein einen Ort zum Sein so ermöglicht. Und ja. für manch einen ist das ja vielleicht auch eine wichtige Zwischenstation. Wobei genau das ja schlussendlich in diesem Film daran auch kein Zweifel gelassen wird. Nee, leider ist das für niemanden dort eine Zwischenstation. Höchstens, dass es halt ein Stockwerk höher noch schlimmer <lacht> aussieht. Und am Ende seid ihr alle bettlige, äh, Taubstumme, äh, am Zombies. Ende, am Ende äh, ist die Lösung die Gewalt. Ja, das ja, ist andere, interessant. Das, ja, ist
0: ja, also zumindest wird nichts anderes gezeigt. Das ist ja, jetzt so, dass es eine, ist die es ist die gleiche
1: Verzweiflung, die auch in Clover ja. Orange schon zu dieser bösen ja. Schlusspointe taugt, dass man einfach äh, vor der schieren Verzweiflung der Autorität des Staates, der, Staat ist, der äh, äh, Angst hat davor, dass etwas in Aufruhr äh, gerät und eigentlich nur seine eigene Macht zementieren will, wird der Staat viel, viel gewalttätiger als seine Ärgsten Widerständler je gewesen waren und er findet halt dann vor allem Maschinen, Instrumente. Und das ist, also insofern finde ich, also die Maschine ist ja auch durchaus da. Also das ist einfach, weil das dort so, äh, weil, weil, wann immer wir erleben, wie dort in dieser Nervenklinik Gewalt ausgeübt wird, ist das auch äh, total, also das sind eingeübte, routinierte Prozesse da. ne Also, sie sind alle ordentlich gekleidet, die Wärter dort, äh, die haben auch alle äh, den 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 Lederriemen an der richtigen Stelle parat, dass sie ihn sich dann so um die Hand schlingen können, um auch fester zuschlagen zu können. Äh, das ist das war alles gesorgt, ne? damit die staatliche Gewalt dort auch ausgeübt werden kann. ich sage jetzt immer staatliche Gewalt, ähm, das ist das Symbol das das ist eine staatliche Einrichtung. Also ja, genau. Ist Aber ich meine, dass
0: das, 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 das Bild entsteht schnell, ja, ohne dass es das irgendjemand aussprechen muss. Ja, dass du eben, entweder du machst es innerhalb des Systems oder du wirst vom System zerdrückt. Also, dieses, dass man. Die Diskussion innerhalb des Systems kann stattfinden, wie zum Beispiel, wenn äh, äh, McMurphy eben den, die Musik leiser drehen will und die Schwester sagt, gehen Sie erstmal raus und dann mhm. können wir natürlich darüber sprechen, aber grundsätzlich hast du hier nichts anzufassen oder deine Hand äh, ist an meinem Fensterchen, nimm doch mal die Hand weg und äh, die, die, die Sitzung ist geschlossen, die Abstimmung ist vorbei. Das sind alles Sachen, äh, du kannst gerne mit uns diskutieren und so, aber äh, wir haben ja ein System und im Notfall machen wir die Regeln auch so, dass du in diesem System auf gar keinen Fall irgendwie vorankommst. Das muss dir auch klar sein. Und selbst wenn du dann so tust, als würdest du das Baseballspiel dir angucken und mhm. dann für kurzzeitig das äh, eben auflockern oder dem, du mein, würdest, du denkst, du kommst über dieses System hinweg, am, am Ende äh, gewinnt das System. Außer vielleicht für den Punkt.
1: Ganz genau, das ist ja interessant, weil der, der Film ist ja, hat da ja echt... Also, er hat da sehr viele. Ähm, also, also genau, es, ist, genau, es ist eben nicht so einfach mit irgendwie, wer gewinnt da jetzt genau, weil mhm. äh, im, im Moment. Wer, wer ist
0: äh, der, der kleinste Verlierer? Ist vielleicht die, ja, äh, also ich meine, das ist
1: das Interessante. Das, ich verstehe total, dass. Das es das war schon immer für mich ein interessanter Bruch. Also, es ist ja ein Riesenschock. Äh, also, ich muss da jetzt kurz <lacht> einfach mal hinspringen an der Stelle. Äh, Jack Nicholson bekommt zweimal Elektrotherapie. Hm. Und nach dem ersten Mal macht er dieses wahnwitzige, vielleicht weiß er sie öfter, aber ich.
0: Nee, ich überlege gerade, weil ja, am Ende, wir sehen ja dann die Namen ja. am Kopf, ob das eigentlich. Ja, das stimmt, nee, das
1: stimmt, da ging das schon eher in Richtung Lobotomie, da auf jeden Fall ein bisschen dran rum Das stimmt. Das mit der Elektrotherapie, aber das habe ich jetzt vermutet, und er bekommt richtig, die Name macht diese, klar.
0: Diese physische Gewalt ja, zugefügt. genau.
1: Ähm, wir dann. Die vor allem in die Richtung geht, etwas machen, damit Mensch ruhig so, ne? mhm. Also eigentlich wirklich die Vorstufe zu äh, Euthanasie, wir könnten sie eigentlich auch alle umbringen, dann sind wir sie ja auch los, aber nein, das machen wir nicht mehr, aber wir machen sie auf eine Art und Weise gefügig, die äh, einfach nicht menschlich ist. Also die, das, äh, dieser Film ist da äh, seiner Haltung da ganz eindeutig. Mhm. Ähm, ja, vielleicht erzähle ich es jetzt gar nicht so kompliziert, äh, jedenfalls am Ende ist Jack Nicholson völlig also es ist wirklich einfach nur noch eine Körperhülle, die, die funktioniert, aber wir, also der ist nicht mehr in der Lage zu reagieren, zu sprechen, der Schief kommt sofort zu ihm, will mit ihm sprechen, Murphy reagiert gar nicht mehr, wir sehen eine riesige Narbe auf seiner Stirn, können nur ahnen, was damit mit ihm passiert ist und äh, dadurch endet auch die Geschichte von Murphy, einfach äh, weil es ab jetzt auch nicht mehr aus seiner, wir erleben es jetzt nicht mehr aus seiner Perspektive, also wir sind ja äh, ab dem Moment sind wir da ja quasi abgeschnitten und das ist natürlich für, für, also für den Zuschauer totaler, totaler Verlust und äh, bis dahin ist aber eben der Schief immer immer präsenter, immer stärker geworden. Also die beiden haben schon die ganze Zeit Fluchtpläne geschmiedet, auch schon den ein oder anderen Versuch unternommen.
0: Also ab der Szene eigentlich, ja. wo der Chief ja, ja, wird, wird natürlich immer mal am Rad eingeführt wie beim Basketball und ja, dann ja, eben spätestens, klar. wenn er anfängt zu reden, wenn er ihm den Kaugummi gibt, dann, ja. dann ist klar, die beiden... Hängen dann eben zusammen und willen auszubrechen. Und äh, Jack Nicholson fällt ja sozusagen in Anführungszeichen nach dieser durchzechten Nacht weg, äh, ist dann erstmal komplett aus dem Bild, bis er dann eben wiederkommt mit den Narben. Ja. In dieser Phase ist das okay. dann schon durchaus der Chief, der ein bisschen mehr das Ruder übernimmt oder der mehr gezeigt wird, ja. Äh,
1: also ich meine, also die Geschichte ist ja einfach da auch an der Stelle runterzählt. also dann äh, er kriegt diese letzte dramatische Behandlung, weil er äh, äh, Aufgrund des äh, Selbstmordes, äh, oder zumindest ja wahrscheinlich Selbstmordes, weiß nicht, wenn er nur versucht ist, er also sah schon ziemlich nee, tot nee. aus, <lacht> Der ja. Billy, äh, äh, der, ganze, der ganze Hass und Zorn sich äh, bei der äh, Schwester entlädt und er sie wirkt und sie wahrscheinlich umgebracht hätte, wenn die Wärter da nicht eingeschritten. Und das ist auch die einzige Abänderung, die ich mich bewusst erinnern kann in dem mhm. Film. Ne? Und das, das, das markiert einfach auch. Also da ist einfach die Geschichte von, von Murphy ein Stück weit auserzählt. Das ist leider genau. eine sehr tragische Geschichte.
0: Ein Stück aber sie ist noch nicht zu Ende. Ja,
1: genau. Denn das Ende wird ihm dann das Schief bereiten, weil das kann der nicht ertragen. In einem Moment, wo er sagen kann, ich fühle jetzt die Größe und die Stärke in mir, die ich brauche, um den Ausbruch zu wagen, um meinen Weg zu gehen, äh, hat er den Menschen, der ihm das... Äh, aufgezeigt hat oder halt eigentlich den Funken nochmal wieder aufflammen lassen hat, ne? der mhm. der schon da war beim Schief, äh, der ist nun nicht mehr an seiner Seite und der ist nur auch so eine Hülle, die, also das genau, ich meine, jetzt bin ich natürlich in meiner Interpretation, mhm. ich ja, ja. will nur kurz einmal den Bogen zumachen. Äh, auf jeden Fall sind wir jetzt plötzlich komplett in der Perspektive vom Schief. also wir erleben mhm. es jetzt von außen, weil wir haben keinen Jack Nicholson, mit dem wir uns identifizieren können, der ist ausgelöscht worden, schon noch bevor äh, der Schief ihn äh, äh, erstickt, wissen wir, äh, da geht nicht mehr viel bei Murphy. im mhm, Sinne. Ja, und, und äh, das finde ich interessant, weil ähm, das, äh, während das sich im Buch sozusagen kein, kein Bruch in der, in der Erzählperspektive ist, ist es das für den Zuschauer, was es aber nochmal besonders intensiv macht. Also Deswegen brauche ich nicht sehen, wie die an Jack Nicholson rumoperiert. Ich muss kein Geschrei oder so. Es gibt diese Abblende nach diesem extremen Gewaltausbruch von McMurphy. Und das nächste, was ich von ihm sehe, ist, dass er diese der Zombie ist. Und,
0: äh, das ist ja das auch, sitzt. auch so stark, ne, Das sind eben ist dann weg und dann, wie die wie die äh, anderen Insassen sich eben unterhalten, ja, er ist mhm. äh, geflohen, er hat noch zwei Werte zusammengeschlagen, ist dann weg und nein, der andere hat erzählt, mhm. äh, er, ist, er ist völlig fertig, er ist nicht mehr. Und wie dann immer wieder so auf den Schiff geblendet wird, wie der Schiff sagt, oh was? was? Und äh, der Drehbuchautor, oder der Drehbuchautor, der sozusagen die finale Fassung geschrieben yeah. hat. Der der erste Drehbuchautor hat wohl, meinten sie mich, so so ziemlich einfach das Buch abgeschrieben, in Anführungszeichen jetzt. Also ich weiß nicht, yeah. wie es aussah oder sonst wie. Und dann haben sich Milos Formann und der äh, Goldfarb, Goldmann, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt, der der andere Drehbuchschreiber eben zusammengesetzt und das Szene für Szene so überarbeitet. Und äh, der Drehbuchschreiber dann eben, ja, dieses letzte äh, so er wusste eben nicht was, was macht er jetzt hier für den für den, diese Szene wenn, wenn sich äh, der Chief und Murphy sozusagen die Wege trennen und, ja. äh, so, und die sich umarmen nee das passt nicht und hat ah, doch es war dann doch irgendwie toll und er hat irgendwie den letzten Satz findet er nicht <lacht> äh, und äh, Milos Forman hat wohl immer zu allem gesagt ist that natural, sagen sie dann immer so ist das natürlich ja. und äh, fühlt sich das natürlich an und ist eben so dieses ja let's go waren dann einfach die Worte wo das eben zusammenkommt dass sie Sie unternehmen die Reise beide zusammen, egal ob der eine sich eben noch mhm. äh, tatsächlich bewegen kann, aber sie sind im Geist, gehen sie eben gemeinsam.
1: Ja, also das, dann, da, da kommt das auch, auch immer total gut zusammen. Der Native American äh, nimmt den Geist natürlich mit. Er, er, er lässt die Hülle zurück, die äh, schon längst verlassen ist und den, den, Geist, mhm. den Geist. Im Grunde genommen ist der Geist von, von, von McMurphy auf ihn dem die Und Der ermöglicht ihm die Flucht ja. und damit auch einem den Ausbruch aus dem System und mit was für einer diebischen Freude das von den einigen äh, äh, Patienten dort erlebt wird, die das, die das mitbekommen. Das ist, so, das ist so dieser gleiche Moment, den ich in Amadeus zum Schluss habe, auch von Midwest Formen, <lacht> wenn F. Murray <Moby> Everham <lacht> so den, die, all ihr Kranken und Wahnsinnigen, wie er sie alle nochmal so umarmen möchte, also da es auch so einen ganz fantastischen Höhepunkt, und, und, das ist so, für mich ist da so eine Befreiung drinne, die auch in Fireman's Ball schon zu sehen war bei Formen, äh, dieses, ge gebt euch die Freiheit, gebt euch dem, ge gebt euch dem Hill, das ist das Beste und Wertvollste, was ihr in eurem Leben haben könnt, und äh, jede, jede, jede alles was ihr wagt, äh, um da hinzukommen, das ist es wert, jedes Risiko, jeder Verlust, der damit einhergeht. Also ich, also ich weiß nicht, also Minisch hat ja auch Filme gemacht wie Der Mondmann, äh, wo es ja auch um einen scheinbar völlig wahnsinnigen Komiker geht, äh, der sein ne, Jim Carrey. Mhm. Äh, es sind immer wieder beschwört, äh, Minisch Formel die, die besonderen äh, Außenseiter der Gesellschaft. Als, als, als Vorbilder für ein äh, erfülltes Leben. Und dabei hat er ganz mhm. oft Figuren, die denen ganz tragische Dinge passieren, die oft gar nicht so ohne weiteres die Kontrolle über ihr... Leben haben, aber, das, aber gerade weil sie umso härter dafür kämpfen müssen, äh, sind sie in Formens Augen oft wirklich so Vorbilder. Und in Amadeus ist es diese tragische Figur des Saleris, der, der immer hinter seinem, äh, also, also seinen eigenen Erwartungen an sich selbst hinterherhinkt und dann kommt der so Amadeus und ist tausendmal besser als er. Also es ist, so, jetzt bin ich mal ganz schön mhm. abgedriftet. Zurück zum Guckungsfest. Ja, aber
0: weil du jetzt gerade neben die Außenseite... Also das ist ja auch eine der zentralen Punkte für mich in dem Film. Eben dieses, was ist denn eigentlich normal? Ne? Also mhm. natürlich dieses, ich schreibe das jetzt hier drauf, du bist verrückt. Und damit ist das geklärt und kommt zu den Akten. Und Aber ist das, ja... also ja. Ist man, weil man Weil man einfach von der Norm abweicht. Und was ist diese Norm? Wer hat die überhaupt gemacht? Und wieso akzeptieren wir die? Ist es eigentlich richtig, dass wir die akzeptieren? Oder wäre es nicht eigentlich wirklich besser zu sagen... Äh, Normen, schön und gut, aber die musste mal mindestens überdacht werden, wenn nicht sogar eben komplett dieses ganze System nicht doch überdacht werden muss und solche Dinge. Ne?
1: Ja, man sollte sich einfach mal anschauen, wie man so die letzten 300 Jahre immer weggesperrt hat. Das, das hat sich verändert, wie man so weggesperrt <lacht> hat und warum. Äh. Also Das ist immer auch ein Bild äh, einer einer Gesellschaft, die äh. sich Normen und Werte, also der, die entwickeln sich, die, die kann sich die ja nicht selber setzen, die ergeben sich, die entwickeln sich, aber äh, die grenzt die also jede, jede jedes jede, jeden wert den eine gesellschaft so für sich beansprucht bedeutet automatisch ausgrenzung von von einzelpersonen mhm. weil wenn wir sagen das ist uns wichtig das und das ist eine norm an der halt an die halten wir uns ist auch deswegen total gut ist das so provokant den, den, der Jack Nicholson-Figur den, den Missbrauch einer, einer Minderjährigen auch noch mit dazu packt. Ne? Mhm. Weil es, das war gerade auch in der Zeit, in der Entstehungszeit, ein ganz heiß diskutiertes Thema. Also wird das für immer bleiben. Ne? Dieses, wo ist da die Grenze und was ist anerkannt, mhm. was ist ein Tabu, was ist erlaubt, nicht erlaubt. also Weil im Grunde genommen Jack Nicholson die ganze Zeit äh, diese ganzen Normen und Werte ja dann auf die Probe stellt. Und, Zwischendurch immer wieder auf den Zuschauer überzeugt mit: hey, komm, mal, lass die doch, lass sie doch einfach mal. Warum müssen sie die ganze Zeit in diesem furchtbaren Ort sein? Warum können sie sich nicht in den Bus setzen und mal eine ja. Angeltour machen? Ja? Warum muss Jack Nicholson das machen? Warum muss der dafür äh, so viel Scheiße bauen, damit das funktioniert?
0: Und es ist mir auch jetzt bei dieser Sichtung eigentlich auch erst so richtig äh, klar geworden: dieses Ja, dass man nur ausgerechnet den. Äh, Ureinwohner Amerikas nimmt, der die ganze Zeit zu so tut, als könnte er nichts hören und nichts sagen. Also so eine sehr passive ja. Figur, äh, die ja gewissermaßen ohnehin schon von dieser Gesellschaft, die, also die amerikanische Gesellschaft, die ist ganz konkret genommen, äh, unterdrückt wird oder eben ausgerottet worden ist, äh, dass dann ausgerechnet ihm natürlich diese Flucht gelingt. Ne? Ja. Also das ist äh, so eine Figur. Ist. Da kommt natürlich dann äh, im Buch nochmal dazu, dass äh, Randall Patrick McMurphy mit seinen roten Haaren äh, ja, ganz klar Richtung Ihre deutet oder ah, ja, äh, nicht, nicht äh, US-Amerikaner. So, äh, äh,
1: ist das nicht eine rassistische Bemerkung, wenn du sagst, rote Haare deuten eindeutig nicht. Na, Und,
0: und Mac Murphy als Name. Okay, ist. Und, und okay. ich, ich wollte, ich wollte ist, nur mit den also, roten
1: Haaren, ich wollte all den anderen roten <lacht> auf der Welt einfach gerade auf die Schulter klopfen und sagen, der Max meinte nicht so. Ja, also ich, ich ja. sehe
0: da so ein, ein mindestens ein Fingerzeig in Richtung ja, also okay, ja, alles klar. der ist eben auch nicht... Äh, Gut, jetzt kann man wieder, wie wieder, was ist die amerikanische ich, ich, Gesellschaft ja, und so, aber äh, dass das eben ja doch durchaus, wenn man so will, eben Randfiguren sind, ne, die eben sowieso dann durch das Verhalten ja. eben äh, weggeschoben werden oder so. Aber das, das ist auch ja gut, dem Indianer gelingt, also diese ja, Flucht na, von, Figuren, können wir
1: mal oder? die Frage stellen, warum ist denn der da überhaupt drin? Was hat denn dieser Mann bitte verbrochen? Hat er wahrscheinlich äh, irgendwo auf einem Stück Land gelebt und gesagt, nee, ich will hier nicht weg, ist mein Zuhause. Nee, was, weißt du? Und du das haben
0: wir ja mitgekriegt, dass sein Vater, der, der ganz große Häuptling war, der dann eben vom, was er eben sagte, ne, ich glaube nicht, dass sie ihn umgebracht haben, aber sie ja. haben ihn eben so lange kaputt gemacht und auf ihn eingeschlagen, ja. bis er dann eben nur noch ein. Abbild, ein Abziehbild von ihm selbst war und äh, völlig fertig und ich bin mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher, ich glaube im Buch war es dann so, dass er eben ja keine Eltern mehr hatte und da mhm. dadurch, dass er nichts gesagt und nichts und ja. so getan hat, würde er nichts hören können auch, ja. äh, wussten sozusagen nicht, was sie mit ihm machen sollen und ja. haben ihn sehr abgeschoben.
1: Und das, ist es. das ist diese Ungerechtigkeit, die dem einzelnen Individuum widerfahren kann, wenn es einfach nur für sich eine andere, eine wenn diese Wahrnehmung muss, muss manchmal nur ein ganz kleines bisschen anders sein. ganz Wenn die Selbstverständlichkeit nur ein ganz kleines bisschen in die eine oder in die andere Richtung gehen, fällt man so schnell raus und wird ja also wird einfach plötzlich ihnen angeschaut als jemand, äh, als Querulant, als Störenfried, als. Also potenzielle so Gefahr. Ja, genau, Gefahr ja, ist, also das von potenzielle Gefahr, das heißt, also, es muss jemand anders sagen, oh, es wäre möglich, dass der das tut. Also
0: ja, und der Punkt ist ja, das, das kann ja jeder. Das ist ja nur jeder, eine Frage der Bewertung
1: ja von anderen. Ja, ne?
0: Und das kannst du ja über jeden sagen. Ja, na, jeder, nur, du, du hast zwei Hände, du könntest einen Menschen schlagen. Ja, gut. Ja, vor allem, wenn, wenn
1: eine Mehrheit das auf, den, äh, auf, auf eine Minderheit äh, projiziert, das ja. ist es ja automatisch, äh, logisch, ist dann eine ganz andere Wucht und Stärke dahinter, wenn eine Mehrheit sagt, naja, bei dem weiß man aber nicht, könnte ja sein. Und dann ist der ja machtlos ausgeliefert. Wie kann er sich schon Gehör verschaffen? Und es das interessant, dass so eine Figur wie der Schief genau in, in das Gegenteil geht. Also ja, ich versuche mir gar nicht Gehör zu verschaffen. Ich versuche mich maximal in mich selber einzuschließen, um bloß nicht anzuecken. Also ich ist auch so krass, dieser riesige, breite Typ, ja. ja, versucht sich quasi unsichtbar zu machen und die erste Hälfte des Films hilft die Katerin noch dabei, dass er wirklich <lacht> auch was schafft. Also das ja. ist nicht... Und, und der platzt quasi dann irgendwann durch die Scheibe und durch die Gitter hindurch. Weil man kann den auch nicht fangen. das ist, Also das ist ja das Schöne, Optimistische an diesem Film. Also mhm. äh, das den 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 Spirit von McMurphy schon gar nicht mhm. und den Chief überhaupt nicht, den konnten die da auch nicht einsperren. Ja,
0: also das ist ja dann immer dieses... Ähm wenn eben Krieg geführt wird und wir müssen jetzt hier, jetzt ist es gerade aktuell hier IS und was nicht alles für schlimme Menschen angeblich auf der Welt sind. Und der der Punkt ist, du kannst natürlich die Menschen immer alle umbringen oder eben so ja. gehörig gehörig machen, wie, aber die, die Idee, die wird ja nicht dadurch sterben und das ist eben oder der Geist, das ist eben ja. das, was da lebt.
1: Genau, und das ist eben das, was im Zweifel auch die Minderheit stark macht. Und das ist natürlich, was jeder Mehrheitsautorität riesen Angst bereitet, weil es stellt ständig ihren Machtanspruch in Frage. Und äh, zu Recht, weil gegen bestimmte Formen äh, der Rebellion ist es schwer, um was zu machen. Das können wir genau bei all diesen äh, äh, aktuellen Konflikten gut beobachten. Und richtig, wir werden nicht keine Probleme damit lösen, indem wir sie dort alle einfach ausradieren. Ah, ja. ja. <lacht> ja das ist ein schönes Beispiel, wie, wie dieser Film äh, äh, ja in jeder Zeit äh, hineinwirkt. Also mit seinen
0: Gedanken. Kleiner Wechsel mal, so Richtung yeah. der Schauspieler. Ich fand es äh, bei mir auch interessant, wo dann, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, ob das my, ob das Soul Sense war, als weitere Produzent, eben neben Michael Douglas, der so meinte, naja, wir wollten halt äh, einen großen Star und den Rest sollte man nicht unbedingt jetzt, dass man nur, dass man eben die so hervorhebt, ne? wenn du das eben heute guckst oder okay. Da sind eben diese Star-Aufgebote aus.
1: Du weißt du ich, ich
0: <lacht> Du äh, denkst dir, okay, jetzt kommt gleich Martin McFly um die Ecke und will mit dem Doc wieder durch äh, zurück in die Zukunft. <lacht> oder eben äh, Klimaschlangenzunge möchte noch kurz. Und all diese... Oder äh, ja, Arnold Schwarzenegger kriegt ein Baby. Danny DeVito, hilf mal kurz. So. <lacht> also was da wirklich für äh, und für, von, von äh, Brad Dourif ist, es ja offensichtlich, er steht als Introducing dabei, seine erste Rolle gewesen.
1: Das, ja, das steht immer dann, wenn du das, das erste Mal in einem ja. Film, also quasi Union, ja. äh, also ein großer Spielfilm in Hollywood, dann kriegst du das Sophie. Siegel draufgepackt. Was ich übrigens total schöne Tradition finde, weil es mich mal ganz und spannend auch ist. auch
0: sehr, sehr lustige, also bei, bei Nightmare on Elm Street natürlich Introducing Johnny Depp. Und ja. äh, wenn ich mich jetzt recht entsinne, bei, bei dem relativ aktuellen Film Code in July ist es so, dass sie wohl rumgesponnen haben und dann gesagt haben, ach komm, Don Johnson. Machen wir es Introducing. Ah, also ich bin mir jetzt nicht auf der es bei irgendeiner mit Don Johnson war. Das das müsste,
1: eigentlich finde ich, hätte, ja, äh, ja. der Einzige, der sich das so anheften darf, ist, finde ich, mal Quentin Tarantino. Der hätte dann Introducing den New John Travolta <lacht> und ja. äh, den Don Johnson hat er ja eigentlich auch ganz gut wieder reaktiviert. Ja. Äh, ja. nee aber das ist so
0: wirklich, und
1: was ist auch so, ne? du, du siehst die
0: zwar aber ich würde jetzt auch nicht sagen, na klar ist äh, Nicholson irgendwie so das der, der Zentrum und so, aber die anderen
1: sind auch alle so. Ja. Und mich wundert auch nicht, dass wir die alle noch viele Jahre später bis bis äh, bis heute äh, äh, auf der kino wieder gesehen haben, weil ich meine, was kannst du als Schauspielerinnen, äh, Schauspieler besseres als Bewerbungsmaterial haben als diese <lacht> Miniaturen, die die dort so so ausfüllen dürfen, also wirklich, ich meine, also so, also es gibt ja wirklich selten Filme, also ich meine, ich würde da jetzt auch nicht wundern, wenn Filme wie 12 Angry Men dafür gesorgt haben, dass alle die, die dort gespielt haben, auch weiterhin gut beschäftigt waren, weil die konnten dort äh, in einem ja, großen Film ein, ein, ein gutes Stück für sich beanspruchen und äh, aber auch sehr stark mit ihrer Persönlichkeit und ihrer Kunst ausfüllen und da ja noch mehr, weil die die also Sie sind ja wirklich, also es ist einfach eine famose Besetzung, das ist so durchdacht und überlegt und damit man das so danach leichtfertig sagen kann, ich konnte die immer gut auseinanderhalten, haben so viele Leute geschwitzt, nicht nur ja. am Drehbuch am ja. Regie und beim Schnitt, sondern eben auch die Schauspieler, das auch wirklich zu finden und dass sich eben der Schief, der taucht halt am Anfang ein paar Mal so in der Bildkante irgendwie auf, aber das ist eben genau die gleiche Person, die dann später immer wichtiger wird und das das zu tragen, das zu schaffen, das erfordert jedes Mal die volle Schauspielpower. Also da ist halt kein einziger Statist für mich da. Also
0: Und du kriegst ja eigentlich auch, ich weiß nicht, ich hab das Gefühl, ich könnte jetzt auch jedem noch sozusagen zuordnen ja? mit den Namen. Also hier Fredrickson, Tabor, Seelfeld. Harding, ja, ich nicht so beschissen und könnte manchmal
1: Bill. noch nicht mal die Namen der <lacht> Hauptfiguren merken, äh, könnte ich das vielleicht auch. Aber ich kann sie auf das jeden ist Fall auch so... Das so ist ein, so
0: ein wunderbarer Moment, äh, wenn eben dieses, diese Orgel aus der Kontrolle geht und am nächsten Morgen dann äh, Nurse Ratched eben kommt und dann wird Billy gefunden und äh, er sagt eben so einmal kurz, I can explain und das ist das einzige Mal, also diese ganz kurze Szene, bis sie dann wieder die, die Macht ergreift und sagt, wenn ich das deiner Mutter erzähle, wo er nicht stottert, ne? wo du eben so einmal ganz kurz siehst, er hat jetzt sein Selbstvertrauen, sein Selbstbewusstsein, es muss nicht immer irgendwie äh, schlimm ausgehen, nur weil er jetzt eben, wir erfahren ja kurz in dieser Therapiesitzung, er hat eine Frau bei seiner Angebeteten, die von nichts wusste und der, was er wahrscheinlich auch immer für sich behalten hat, äh, wollte sie heiraten, und dass irgendjemand davon weiß und hat sich danach versucht, sie das Leben zu nehmen und jetzt hat er hat tatsächlich mit einer Frau geschlafen und das Leben geht irgendwie weiter erstmal. Und dann kommt eben dieser psychische Druck. Mhm. Äh, Und dann macht man, sie
1: wirklich alles falsch, was jemand in dieser Position machen kann. Also, ja. ist das denn, also, ich muss auch, also, ich hab das ja vorhin schon mal so gesagt, dass ich dieses, bei dieser Sichtung auch so, so viel Einfühlungsvermögen für diese Figur entwickeln konnte. Äh, so fällt irgendwann einfach auf, dass sie halt überhaupt nicht im Griff hat, ihre persönlichen Gefühle äh, rauszuhalten aus den, Gesprächen, wenn es um die Gefühle der Patienten geht. Ne? Und in dem Moment tut sie halt das Schlimmstmögliche. Mögliche. Äh, ja, sie, eine... sie
0: in ihrer Weltordnung ist es eben so, oder wie gesagt, wenn, wenn, man, wenn wir jetzt ja, rausgehen, sie versucht, ja. ihm Gutes zu tun, sie ist äh, die Galadriel, die den einen Ring angenommen hat und daraus äh, deswegen natürlich Böses tut, weil der Ring böse ist. Äh, die äh, ihrer Weltordnung ist so, okay, du musst äh, klein gehalten werden und du musst eben daran denken, was das für Konsequenzen hat, ohne eben, äh, so wie jeder Mensch, ich mir, oh Gott der Junge, du kannst ihn jetzt nicht so kaputt machen. Also das ist das auch, ja. wo ich dann dachte, äh, sagt Jack Nicholson jetzt so zu ihr, nachdem sie da die Leiche sehen, du hast ihn umgebracht oder so, und dann er stürzt ja gleich auf sie los, und dieses, ja, wahrscheinlich ist das jetzt für eine Diskussion auch für, äh, für ihn, dann, oder? überhaupt zu spät, aber.. Nee, ich weiß nicht, aber wer, wer, wer ist sozusagen letztendlich schuld? Natürlich hat Billy sich selber äh, das angetan, aber die, das entsteht ja aus dieser äh psychischen Gewalt, dieser, die sie ja. dann, naja, dann genau, sie nutzt Die
1: ganze Munition, die sie aufgesammelt ja. hat in all den Therapiegesprächen, wo äh, sie oft ja auch, wie wir es erleben, auch wirklich diese ganzen Details aus ihm herausgequält hat, die benutzt sie auf einmal als Munition gegen ihn. Also sie weiß, wie das Verhältnis von Billy zu ja. seiner Mutter ist, was für eine äh, Machtsituation da sich abspielt. Und wenn sie dann sagt, was würde jetzt deine Mutter davon denken? Und du weißt, ich deine muss Mutter ihr das ich, erzählen.
0: Ja, und genau. Deine Mutter hat gute Freunde.
1: Lust. Dann ist also das ist quasi ja, das ist, das ist völlig verantwortungslos und natürlich erklärt sich das aus der Figur und wie sie angelegt und, und wie sie, wie, also, da, dass sie im, im, Kern überhaupt natürlich etwas Gutes will, aber, äh, die, also, interessant ist halt auch einfach, was ihre Maßstäbe sind für gut, ne? Und für mhm. gut heißt eben, dass, da passt unangepasstes Alles Verhalten, das System, genau. passt da überhaupt ja, nicht rein und muss unterdrückt werden und, äh, wenn das eine besondere Maßnahme braucht, dann ist sie da dabei, also, mhm. Die, die, die ist eine ganz tolle Szene die äh, kommt äh, nachdem äh, Jack Nicholson äh, McMurphy die alle zum, zum Bootstour rausgeholt hat gibt es danach mhm. natürlich richtig Ärger und da sitzt das ganze Ärzte Team ne? auch ganz ja. authentische Figuren sitzen da im Beratungsraum sehr, sehr gemacht, ja. und äh, beraten so ne? wie ist so die Meinung soll er wieder zurück in den Knast äh, behalten wir ihn hier was können wir hier für ihn tun und, und, und auch dann, viel
0: über Close-ups also wir sehen immer ja. nur den jeweiligen Arzt der entweder gerade gefragt wird oder die Frage stellt oder so ja. Und dann ganz zum Ende dieser Szene, genau.
1: Da äh, wird die Schwester gefragt, was, was, was würden Sie dann sagen? Und dann merkt man natürlich auch ihr großes Engagement. Das wäre für Sie jetzt auch ein persönlicher Rückschlag, mhm. zu sagen, Jani, lasst uns ihn in den Knast schieben. Nein, wir wollen das Problem nicht weiterschieben. Das ist was anderes würden wir denn nicht tun, wenn wir jetzt sagen, er muss jetzt dort oder vielleicht in irgendeine andere Anstalt oder mit einem anderen äh, Konzept. Nein, wir schaffen das. Und meint damit auch. Ich schaff das, also, das ist mhm. so jetzt auch.
0: Und das ist für mich auch wieder, jetzt äh, um das Buch, auf das Buch nochmal zurückzukommen, wenn eben der Chief am Anfang erzählt, ja, sie hat über Jahre hinweg sich ihre Ärzte zusammengesucht und die, also weil eben die, die Ärzte haben dann irgendwann aufgegeben, nach einem halben Jahr spätestens, es waren so kalt, die Frauen wollten nichts mehr mit ihnen zu tun haben, ihre Ehefrauen, und haben sie verlassen und sonst wie, und dann haben die Ärzte hingeschmissen. Und dass sie sozusagen eigentlich die Macht hat. Ne? Die Ärzte können beraten, 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 aber eigentlich ist die Schwester mhm. ist hier sozusagen die, die die jeden in der Hand hält. Egal, was die Ärzte jetzt sagen, ob sie sagen, oh komm, wir schieben den ab und es reicht ein Wort von ihr und äh, das wird gemacht. Ne? Also ja. Diese diese Macht, die, was eben sich in dieser Szene total zum Vorschein kommt, was eben im Buch, ja weiß ich, lass es mal anderthalb Seiten maximal sein oder so, wie das eben so dann umgewandelt aussieht. Ja. Ne? Vom und Blatt wir kriegen
1: dann. halt eine Vorstellung davon, wohin dieses äh, Verhalten dieser Schwester führt. Nämlich, wir sehen bei den Therapiegesprächen ungefähr also ziemlich genau die Hälfte äh, der Patienten im Vordergrund aktiv an dieser äh, an diesem Gespräch teilnehmen und die der Rest, die andere Hälfte der Station, äh, da sind die ganzen Leute, die an so einem Gespräch nicht mehr teilnehmen können. Das wissen wir am Anfang nicht genau, warum das so ist, äh, mhm. denken uns halt, na, die sind halt haben einen besonders schlechten Zustand, Geisteszustand. Aber wenn wir dann sehen, mit was für harten Maßnahmen durchgegriffen wird, wenn Leute in ihrem Verhalten zu impulsiv, zu extrem werden und wie sie dann oft zurückkommen nach solchen Behandlungen, wie wir das bei mhm. McMurphy sehen, erkennen wir, auch da schustert sie sich ihre äh, quasi heile Welt in Anführungsstrichen zurecht oder ihre kontrollierbare Welt. Und diese Welt besteht dann leider aus der hinteren Hälfte äh, der ja. Station, wo die Leute dann, ja, sie gehen da so in ihren Bahnen, aber mhm. sie fallen nicht mehr aus der Rolle, sie sind, ja, sie sind Das fällt mir, fällt mir
0: auch gerade ein, ja, das ist auf der Bild eben natürlich auch wunderbar umgesetzt. Es mhm. ist ja keine, keine Diskussionsrunde, ist ja eigentlich ein, Halb, äh, ja. Genau, ein Halbkreis. Ja. Äh, und immer, wenn wenn wir sozusagen eine Aufnahme der der Intersen haben, haben wir hinter ihnen natürlich den den Raum, den sie bewohnen, während andersrum ja. die Schwester natürlich ihre Schwesternstation hinter sich hat ne und ja. dann eben immer diese direkte Konfrontation. Ja. Und, dann,
1: ja. und, und, und damit auch irgendwie auch schnell klar, dass, oder mit der Zeit einfach dann auch den Zuschauer klar, es gibt hier eigentlich nur eine Richtung, in die sich das bewegt, nämlich. Äh, in die Entfernung des eigenen Willens, weil der bedeutet auch ja. im Zweifel mal Gefahr und äh, Unkontrollierbarkeit und damit immer weiter Aufgabe des eigenen Willens, des der eigenen Entfaltung und damit rutscht man immer weiter so hinten in so diese seltsame Geisterwelt, da so der Bildunschärfe sich ständig im Hintergrund abspielt. Mhm. Ich muss noch mal sagen, das ist großartig die Selbstbeherrschung dieser der, aller beteiligten äh, Leute an diesem Film, äh, das auch so zu erzählen und nicht anders. Also äh, ja. nicht sich darin zu weiden, in was für Extremen sich da hinten vielleicht noch... Oder, also abstimmt. ich sag mal,
0: jetzt würde ich jetzt sagen, billig wäre es zum Beispiel, wenn dann jetzt, wir machen ganz pathetische Streichermusik und ich finde zum Beispiel dieser Soundtrack oder dieses, ja. dieser Hauch von Musik, der da immer ja. mal durchkommt, klingt so mh, ja, ein bisschen ungewohnt. Also würde ich so, ja, es ist eben die 60er sind voll gerade vorbei hier, Swing 60s und die, die 70er... Äh, das passt da sehr, sehr gut rein. Das wird natürlich auch mal die, die Darsteller selber singen ab und zu mal so ein bisschen. Äh, und solche Dinger. Und, äh, das, das, unterstreicht es auch nochmal so dieses, äh, ich finde es auch ganz stark, dass mir, weil wir jetzt schon das, äh, angesprochen hatten, werde nur entkommen, wer nicht entkommt, ja. Äh, dass ja ab und zu auch mal eine Amerika-Flagge zu sehen ist. Natürlich kann man, ich will das jetzt nicht überbewerten oder sonst wie oder da zu viel drauf umhangen, aber es ist ja durchaus bezeichnend, dass, äh, der Colonel in seinem Rollstuhl natürlich äh, so eine Flagge mit dran hat und die auch eine der ersten Punkte ist, so die in dieser, ich nenne es mal Farblosigkeit des, des, äh, des, äh, na, des Flügels da äh, hervorsticht. Dann haben wir die, die Großamerika-Flagge nochmal, wenn sie beim Hafen ankommen, wo ich auch sagen würde, natürlich äh, könnte Zufall sein, aber wenn ich, äh, ich hätte dann auch einen anderen Bildausschnitt wählen können oder so, mhm. also ich glaube auf gar keinen Fall, dass es das zufällig ist dass man die da sehen kann und dann ist es eben zwischendurch dann nochmal, ich glaube bei der Feier, so also logischerweise wenn die den Rollstuhl sehen, also dass das immer mal so eingestreut ist und äh, ja, auch wenn man das natürlich gerade Milos Vormann eben auf seine eigene Geschichte bezieht, auch sicherlich diese ganze Sache, aber auch ein Finger zeigt, dass das ja, natürlich weiß auch in Amerika spielt, aber es äh, ne, ist nicht unbedingt ein Unterschied jetzt, äh, wo das spielt, Das ist fast du, überall. Ich
1: finde das wirklich das ist ganz großartig, äh, das ist ja schon wirklich, also ganz punktuell blitzt da richtig nackte Satire auf, wenn die Leute mit dem Bus losfahren und aus dem Fenster gucken, ja, was da das so gut an Amerika-Bildern aufploppt. ja Zum ja. Beispiel ein Fernsehgeschäft, <lacht> bei dem draußen am Schaufenster die ganzen Fernseher stehen und da auch Programm läuft und so ein Rentnerpaar sitzt da davor
0: so ja, das, ja, und das, das ist eben diese, diese wirkliche Momente, wo du denkst, ja, was ist denn nun eigentlich verrückt? Genau, und, weil und wir was sehen die mal? Außenwelt,
1: also, äh, auch, auch wirklich außer der Perspektive durch das Busfenster und es ist so, okay, also es ist das, das Beste, was da noch passiert, ist wirklich äh, die, die, die Freiheit äh, mit, der, mit der kleinen Bootstour, die dann Jack Nicholson da ja, organisiert. Ja, und ja.
0: wenn Candy dann eben, ins, also die, die Freundin von Jack Nicholson eben in den Bus steigt You are nuts! Und dann eben Cheswick davon ist, mhm, mm aber auf jeden Fall, für dich sind wir doch alle so ungefähr. <lacht> ah, das ist herrlich. Und das ist auch bei Making-of, äh, natürlich, dadurch, dass es das ja alles äh, super Schauspieler sind, hauen die eine Anekdote nach der anderen raus. Ja. Und bei der, bei der Seefahrt war eben so, äh, wenn Vincent Schiavelli, also der mit dem markanten ja. Gesicht, die Augen so scheinbar runterhängt, ja. der dann eben so dem, dem Fischer das Auge so aussticht und so komisch guckt und es noch wieder zurücktun will, wo er meint so, ja, da war ich voll im Charakter drin, also ich habe jetzt ja. das nächste Mal einen Fisch in der Hand und ich, ich habe gedacht, ich habe ihn kaputt gemacht und wollte ja. das Auge wieder ja. zurücktun. Und der Vito, oh mein Gott, ja, diese Schiffsszene die war so furchtbar, ich bin so schnell Seeklank geworden und äh, selbst wenn wir jetzt wieder darüber reden, oh Gott, wie soll ich ja.
1: eine Pause machen? Ich meine, und es, ist, es ist auch der Wahnsinn, ja, wie ja, das lang. aussieht, das ist alles echt, was die da, ja. dieses Boot fährt, die ganze Zeit im Kreis und die, die äh, turnen da auf diesem Boot, ja. das Bootsdeck herum, du wirklich Angst. Ich finde es sehr interessant, ist der Kameramann von, von Jaws, <lacht> äh, der ja. ein ganz ähnliches Boot da äh, auch sehr aufregend inszeniert hat, äh, 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 da gearbeitet hat, weil es ich, ich wenn es jetzt nur so ein, wie, 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 wie furchtbar das wäre, wenn das heutzutage durch äh, computergestützte Bilder ja, ja, äh, zeigt also. ne? also Ich äh,
0: überlege auch gerade, ob das Michael Douglas war oder irgendeiner, oder der Regisseur selbst die Milos Forman, der meinte, ja, ich habe noch nie so viele kleine Kinder gesehen, äh, sobald die Drehpause war, hingen sie alle über der Reling. <lacht> ja, <klar. lacht> Unglaublich. Äh, ja. Achso, das war auch eine Szene, äh, wo Miloš Forman gesagt hat, ja, die würde er lieber rauslassen. Also er würde es lieber in dem äh, Trakt in dem, in dem Flügel da selbst drin halten. Also er, ja. äh, er bräuchte jetzt schon eine richtige Motivation, damit das äh, reinpasst, dass das äh, Ding sieht. Und dann haben sie ihm eben natürlich äh, geredet und Produzenten wahrscheinlich auch ein bisschen ihren Druck ausgeübt. Und dann hat er zum Schluss gesagt, okay, wir drehen's. es, haben wir es nicht gebrauchen können, können wir es ja immer noch rausschneiden komplett. <lacht>
1: Ja, und er hat oh, der ja natürlich, natürlich. wahrscheinlich, weil er die Bilder gesehen hat, die da entstanden sind. Das hat ja so eine anarchische Kraft auch. Also, also der Oberhammer ist doch auch schon, also sie werden noch kurz bevor sie abfahren, kommt dort der wahrscheinlich von der Hafenwacht und ja. sagt: Was ist denn hier los? Und sie können jetzt nicht mit diesem Boot einfach losfahren. Doch, doch, wir sind hier von der, von der Nervenklinik. Störtlich. Und jetzt denkt er, okay, er wird sie jetzt ja auch gleich alle vorstellen. Aber das, ist auf ja, einmal das sind alles, diese
0: Pointen, das ist genau.
1: Und das ist auf einmal Doktorherr. Harden und... Nee,
0: genau der eben nicht. Es ist also Dr. Seafeld, es ist Dr. Scanlon, Dr. Yeah. Mancini Mr. Harding. Ah, der sei, okay. Also der, ah, okay. der eben, der gebildete und <lacht> yeah. der vorliegte. Und, und das ist natürlich nur Mr. und das so, äh, yeah. was? Yeah.
1: Aber genau, okay, ja, einmal yeah. bekommen die, sie kriegen... Plötzlich in einer Situation, in der Jack Nicholson das ganz gut im Griff hat, auf einmal alle so diese... Ich meine, Ärzte sind doch in der Gesellschaft immer anerkannt, ja. und immer wertgeschätzt. Und das kriegen die jetzt alle so, so einfach mal so verpasst, dieses Siegel. Und das nehmen auch alle mit, mit stolzer Brust an. Und plötzlich sind sie es auch. Und das ist so ein herrlicher Moment auch für... Äh, das ist einfach eine Frage der, der, der Zuordnung. Und solche Zuordnungen laufen haben in der Regel überhaupt gar nichts mit dem, Ein mit dem Menschen, mit dem Individuum an sich zu tun. Ja? Also Ärzte können hervorragende, katastrophale, völlig wahnwitzige, verrückte sein, die man lieber nicht auf die Gesellschaft loslassen sollte.
0: Gerade also. wir Deutschen wissen das ja auch. <lacht> ja, das wissen, stimmt, äh, in der ja. Tat. Ja. Ja, das sind auch wieder, also weil dieses mir auch voller Anekdoten, ist dass ja. dann eben äh, dieser Hafenmeister-Schauspieler äh, hatte sich mit Jack Nicholson schon Wochen vorher irgendwie unterhalten und Jack hat dann irgendwann sozusagen gesagt, ich, äh, klicke dieses Boot, und wir fahren damit raus. Kannst machen, was du willst. Ja, eben so, und dass es irgendein anderer mitgekriegt hat, und gesagt, dann war er wirklich, als er dann ans Z kam, diese Szene, war er wirklich so wütend, dass er ihn da nicht rausfahren lassen wollte. Also, es war nicht nur gespielt, das war echt so. <lacht> und Christopher Leut eben, ja, an die Szene erinnere ich mich noch, wie ich, äh, dieses Tau losgemacht habe, und dann gemerkt habe, oh Gott, ich könnte, wenn ich hier runterfalle, bin ich tot, so ungefähr, <lacht> der ja da draußen so wieder reinklettern will, nachdem er das Tau abgemacht hat. <lacht> ja, herrlich. Und was mir jetzt gerade wieder einfällt, weil ich jetzt Dr. Scanlan gesagt hatte, äh, ist das nicht für dich auch ein ganz klarer bildlicher Verweis auf Karl Marx oder was? Der Mann mit dem Rauschebart, also das ist, ist mir dieses Mal so, ich, ich, weil ich jetzt das so mit ja, der ganzen Geschichte... Also, das, und das,
1: kann man, das kann man so machen. Ich, das Ding ist, ich habe da ein ganz anderes <lacht> Gesicht vor Augen, dass ich schon fast denke, es ist er vielleicht, aber er ist es nicht. Ich muss die ganze Zeit an den Regisseur Al Ashby denken, der einfach okay, auch mit krassen das. Bart, also der ja. hat Harold äh, the Mord gemacht und auch totaler Außenseiter ja. im Hollywood-System. Äh, okay. aber, also, aber du, das
0: ja. ist... das ist, ja, Welt, ist Für mich so dermaßen, das ist so dieses... Ja, Karl Marx ist halt der mit dem Rauschebad, ne? Und das würde ja auch dann wieder zu dieser ganzen Systemgeschichte passen. Das fand ich, äh, hat mich dieses Mal eben so nochmal völlig getroffen. Ja, also es ist einfach... Und das ist eben, ja, das so ist das, wenn wir wirklich alle Departments, alle Abteilungen so greifen, ne die, die Ausstattung oder eben die die Sets, die ja in dem Sinne nicht mal unbedingt riesige Sets sind, sondern das ist ja on location. Das aber trotzdem natürlich eingerichtet wahrscheinlich. Und die 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 Maske, die Kostüme natürlich logischerweise, dass äh, McMurphy ihm zunächst dadurch auffällt, dass er seine eigene Kleidung hat. Dann trägt er mal die Patientenkleidung mit drüber, dann doch nicht. Dass er sich seine Zigaretten da so und den Ärmel packt. Mhm. Das ist, äh, immer so ein bisschen gegen Harding schießt das, und alle diese ganzen kleinen Sachen die dann eben zu so diesen großen, ganzen tollen mitreißenden und äh, ja, ich weiß nicht nicht mal wirklich wütend machen machenden Film aber es ist so ein äh, wenn man es jetzt so ganz einfach nimmt dann ist natürlich, ja, die, der, der sagt uns jetzt halt, dass alles irgendwie ein bisschen schlecht ist, die Welt und dann gehst du nach Hause und sagst, ja, die Welt ist schlecht und am nächsten Tag geht das Leben weiter, aber es ist doch ich finde, es bleibt immer irgendwie ein bisschen mehr hängen
1: also um ehrlich zu sein, äh, also in diesem Film ist ja, das dürfte ja den Leuten, die bis hierher gehört haben, die den Film ja wahrscheinlich schon kennen, auch äh, gut bekannt sein, äh, diese die, die Spülapparatur, dieses äh, so, ja. Waschbecken, ähm, das, das am Ende vom Schief rausgerissen wird und die Scheibe äh, zerbersten lässt. Das taucht ja schon recht früh im Film auch auf, nämlich wenn äh, Murphy aus so einer Laune heraus, da können sie noch so spielen da in diesem Bad abends oder nachts und äh, ja, naja, wir gehen jetzt hier raus, wir hauen jetzt einfach ab und ich reiß dieses Ding Aber und sein, schmeiß sein, das sein durch. Baseballspiel sehen wir genau. Und äh, äh, das ist für mich schon so aufgeladen. Ja. Dieses, diese, dieses Waschbecken, dieses Spüler... Ja. Also da, da, da fließen mir sofort die Tränen runter, weil ich sofort, also ich, ich also das ist das Foreshadowing funktioniert da. Weil ja, und und natürlich
0: der, der Satz dann, wenn er dann rausgeht: At least I tried. Ja, ich habe es versucht. Und ist das nicht auch was?
1: Also genau, das ist, das, ich glaube, das ist auch so ungefähr. Das ist, glaub, das Ende der Exposition. Und äh, also bis dahin ist es auch so, dass ich also das erste Mal, dass er gezeigt bekommt, so leicht kriegst du mich hier nicht
0: kaputt. Ne? Und er meint ja dann, glaube ich, auch ich weiß nicht, ob es auch innerhalb dieser Szene ist, wenn er dann eben erst rumspült und das Ding dann abreißen will, weil er dann sagt, ich krieg sie klein. Ich äh, zeige euch, wie der Hase läuft hier. Die schaffe ich schon in den paar Wochen. Wer will wetten? Ne? Who wants the bad? Who oh, wants the bad? Also dieses, das ja so, der erste Rückschlag ist, dass er das Spiel nicht gucken darf. Dann mhm. kriegt er dieses Ding nicht rausgerissen. Aber auch das zeichnet ihn ja wieder aus, dass er einfach weitermacht. Ne? Er macht die Abstimmung nochmal. Und dann wieder dieses, dieser Systemkniff. Ja, hier in der Runde sitzen zwar neun, die jetzt für sie gestimmt haben, aber wir sind ja hier 18 Leute. Wo ich dann auch dachte, ne, das ist so ah, dieses unfair die, die anderen die nehmen überhaupt nicht an dieser Sitzung teil und jetzt auf einmal... Ne, und dann, Aber das sage ich dir auch jetzt erst, nachdem diese Abstimmung fast gewonnen ist. Ich habe eben immer noch was in der Hand. Und dann kriegt er eben natürlich noch den einen, den er braucht, die Stimme. Und dann, äh, die Abstimmung ist schon längst vorbei. Tut mir leid, das zählt nicht mehr. Dieses, wo du wirklich denkst, so... Oh, Du kannst eben nicht
1: vernünftig darüber diskutieren mit denen. Das ist eben der ich blätter schon die ganze Zeit Punkt, äh, in diesem Buch herum, um wirklich noch eine, gleich eine kleine Kostprobe zu geben. Ich habe es nun selber nicht gelesen. Ja, ich würde das, das, mit dem wenn sie mit dem Köpfchen ankommt.
0: Zu Beginn würde ich sonst immer... Ja,
1: sehr gerne, weil ich den, finde, das wäre kleinen, vielleicht den, ein ganz schöner den, Abschluss. Schnipsel, ja. Weil äh, mir hat jetzt gerade dieses Gespräch sehr viel Lust auf äh, dieses Buch gemacht. Äh, auf jeden Fall dass, lesenswert, ja. Genau, äh, wenn du das an der Stelle auch noch mal bestätigst denke ich sollten wir daraus ganz klar eine äh, Empfehlung machen dass also das sind ja wirklich wie äh, die die gleiche Geschichte einfach wirklich nochmal aus einer aus einem anderen Blickwinkel sehen und das finde ich sehr bereichernd ähm äh,
0: aber wenn du das jetzt als Abschluss haben möchtest muss ich noch kurz einwerfen ähm, kennst du die Simpsons Folge wo Homer äh, in die Anstalt gestellt wird oh. also ich glaube Kuckucksnest wird auch mehrmals in der Serie auf jeden Fall zitiert und da ist es eben er kommt eben in die Anstalt <lacht> Und ist natürlich auch verrückt und so. Und dann äh, eine Szene, die jetzt noch nicht mit Kukse zu tun ist, dann so, äh, dann kriegt er einen Anruf. Und dann ist er so, was? Diesen Bart gibt es wirklich? <lacht> oh Gott. Ja, die Geschichte hat sich überhaupt nicht ausgehört. Es gibt Bart Simpson wirklich? Und dann trifft er eben den Chief. Das ist der Chief, aber er redet nicht, er sagt nicht. Hallo Chief. Hallo. Alle so, oh, ja, das, ja, ich dachte, das war einfach eine Zeit, nie hat mich jemand angesprochen. <lacht> <lacht> das eben so, also das ist natürlich diese humoristische Seite daran, aber das ist auch viel, also dieses, ne, oh, das war einfach mal eine Zeit, niemand hat mit mir geredet. Ja, das,
1: das gehört ja auch <lacht> zu den großen Qualitäten dieses Films, dass man ganz herzhaft äh, lachen und schmunzeln kann, ja. äh, ohne dass das irgendwie äh, man, man sich lustig macht über die Leute und äh, deren Leben dort. Also ich glaube, das ist sogar, ich nehme einfach mal den längeren Abschnitt, weil
0: ich mir nicht mehr sicher bin, ich habe mal einen Zettel reingesteckt, aber nicht mehr markiert, wo es losgeht. <lacht> Die große Schwester ärgert sich gleich gewaltig, wenn irgendetwas ihren Laden daran hindert, so glatt und reibungslos zu laufen wie eine Präzisionsmaschine. Wenn auch nur eine Kleinigkeit nicht vorschriftsmäßig oder nicht in Ordnung ist oder irgendwie im Wege steht, wird sie zu einem kleinen weißen Bündel kalt lächelnder Wut. Dann geht sie umher mit demselben Puppenlächeln in den Fältchen zwischen Kinn und Nase und mit demselben ruhigen Kreisen ihrer Augen. Doch tief in ihrem Innern ist sie hart wie Stahl. Ich weiß das. Ich spüre es. Und sie lässt keine Spur nach, bis sie sich um die Störung gekümmert hat. Sie nennt das etwas der Umgebung anpassen. Unter ihrer Herrschaft ist die Station drin fast vollkommen der Umgebung angepasst. Sie kann aber nicht dauernd auf der Station bleiben. Sie muss auch einige Zeit draußen zubringen. Deshalb bemüht sie sich mit einem Auge, auch die Welt draußen anzupassen. Sie arbeitet Seite an Seite mit Gleichgesinnten, die ich die Genossenschaft nenne. Eine gewaltige Organisation, die es sich zum Ziel gesetzt hat, das draußen ebenso gut anzupassen, wie sie, die große Schwester, das drin angepasst hat. Und so wurde sie eine echte Veteranin im Anpassen von Dingen. Sie war schon die große Schwester im alten Bau, als ich, als ich vor so langer Zeit von draußen hereinkam. Und sie hätte, hatte sich damals schon, weiß Gott wie lange, der Tätigkeit als Anpasserin verschrieben. Und ich habe beobachtet, wie sie im Laufe der Jahre immer geschickter wurde. Übung hat sie ausgeglichen und stark gemacht, so dass sie heute eine sichere Gewalt ausüben kann, die sich mit Hilfe von haarfeinen Drähten in allen Richtungen ausbreitet. So fein, dass nur sie, dass nur ich sie sehen kann. Ich sehe sie im Zentrum dieses Netzes aus Drähten sitzen, wie ein wachsamer Roboter. Von wo aus sie mit der mechanischen Geschicklichkeit eines Insekts ihr Netzwerk überwacht. In jeder Sekunde weiß sie, welcher Draht wohin läuft und welchen Strom sie schicken muss, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Während der Grundausbildung arbeitete ich als Elektrikergehilfe, bevor mich die Armee nach Deutschland verfrachtete, und während meines Jahres an der Uni hatte ich einige Kurse in Elektronik. Seither weiß ich, wie sich sowas montieren lässt. Wovon sie träumt, dort im Zentrum dieses Drahtnetzes, das ist eine Welt von rationeller Präzision und Sauberkeit, wie eine Taschenuhr mit einer gläsernen Rückseite. Ein Ort, an dem sich der Stundenplan durch nichts mehr erschüttern lässt, wo alle Patienten, die nicht draußen sind, sondern gehorsam auf ihren Funkstrahl reagieren, Chroniker im Rollstuhl sind, mit Katheterröhren in jedem Hosenbein, die direkt zu den Abwasserkanälen unter dem Boden führen. Jahr um Jahr versammelt sie den idealen Stab um sich. Ärzte, alle Altersgruppen und Typen kommen und präsentieren ihr ihre eigenen Vorstellungen davon, wie eine Station geführt werden sollte, manche mit genügend Rückgrat, um sich auf ihre Vorstellungen zu versteifen, und mit ihren Trockeneisaugen fixiert sie die Ärzte Tag ein, Tag aus, bis sie sich mit unnatürlichen Kältegefühlen zurückziehen. Ich sage ihnen, ich weiß nicht, was mit mir los ist, sagt sie. Sagen, sagen sie dem Kerl, der fürs Personal zuständig ist. Seit ich mit dieser Frau zusammen auf Station bin, habe ich das Gefühl, es fließen nicht mehr Blut durch meine Adern, sondern Ammoniak. Die ganze Zeit schüttle ich mich vor Kälte. Meine Kinder setzen sich nicht mehr auf meinen Schoß. Meine Frau schläft nicht mehr mit mir. Ich bestehe auf Versetzung, auf die Neurologie, zu den Trinkern, auf Kinderstationen. Mir ist alles gleich.
1: Das macht sie jahrelang. Und ich finde, die Entsprechung in den Filmen ist so simpel äh, und natürlich verkürzend, wie Film auch immer nur sein kann, aber eben auch darf. Äh, McMurphy spielt äh, Basketball mit den Leuten, probiert auch Sachen aus und es gibt einen Schnitt äh, an einem Fenster äh, von der Institution, schaut. Die Schwester runter auf dieses Treiben. Es gibt einen ganz leichten Zoom und all das, was dort beschrieben wird, diese Verdratung, dieser, dieser Machtanspruch, der Kontrollzwang, der steckt einfach da in diesem Blick und in diesem Zoom, der darauf geht. Dankeschön. Ja, ähm, das soll
0: es gewesen sein zu diesem Kinderreim-Dings. Also wusstest du das mit dem Titel? Also ich habe das jetzt auch wieder nur, dass ich das Buch in die Hand genommen habe mit diesem. Äh, Nein, ich schätze über mal, im Original ist es wahrscheinlich One East, One West, One Flew Over the Cuckoo's Nest.
1: Kinderreim steht hier noch. Das kenne ich auch mir nicht. neu. Das ist aber sehr gut, denn darüber habe ich mir schon mal Gedanken gemacht. Und <lacht> ich gucke das mal. Ja.
0: ja, das soll es äh, zu diesem Film gewesen sein.
1: Und garantiert hören wir uns nächste Woche wieder. Ja. Mal gucken, was wir machen. Scarface oder vielleicht auch nicht Scarface. Und sehen. Schaltet Und wieder ein, lade ja. runter, erzählt weiter, ganz wichtig. Ähm, ja, ihr könnt
0: uns bei iTunes hören auf wiederaufführung.de. Freuen wir uns natürlich auch über Kommentare zu unseren Ausführungen. Also wenn ihr was habt, immer her damit. Also, auf Wiederhören. Jo, Medikamentenzeit.